Ya. Halo semuanya, nama gue Rahmat. Ini episode Human Pod terbaru. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai The World of Creative Planner, How to Survive and Thrive. Yeah. Kali ini kita ditemani, gue ditemani oleh Yudi Prasetyo, teman gue dari dulu. Uh, di seorang graphic designer. Yud, boleh perkenalan dulu sedikit? Iya, yeah, uh, gue graphic designer di sebuah agency di Jakarta. Uh-huh. Ya, biasanya gue lebih banyak ngomong, apa, kerjain digital ya. Okay. design tapi juga banyaknya ke digital juga karena latar belakang gue emang sebenarnya desain produksi cuma pada akhirnya lebih banyak berkecimpungnya di graphic design dulu sempat juga di BTL agency yang ngurusin BTL bila untuk lain terus sekarang mulai ke masuk ke digital sih sebenarnya gitu sih latar belakangnya jadi emang sebenarnya kalau lihat dari latar belakang pendidikan sih lebih ke desain ya oke okay. siap <laughs> Terus kita dari topik ini kita akan berbicara bagaimana cara untuk tidak hanya survive tapi juga thrive di dunia kreatif. Gua yang kebetulan dekat di dunia kreatif lulusan FSRD juga um, tahu lah bagaimana keluhan-keluhan teman yang sekarang karena coronavirus event di cancel, spending berkurang dan sebagainya. Dan bahkan banyak yang banting setir ke arah lain seperti jualan somai atau apa ya? Mungkin kayak gue kali ya, bikin podcast. <laughs> tapi justru UPI ini sebaliknya, tidak hanya surviving, tapi thriving. Ibaratnya kalau nasi udah jadi bubur tuh, UPI ini bisa merubah bubur ini jadi bubur hati ampel lah gitu ceritanya. <laughs> gitu. Jadi lebih nah, enak gitu ya. Ya lebih enak, tambah kerupuk. Ini gue jadi ngomongin bubur ya. <laughs> nah ini perkenalan dikit soal uh, tentang UPI Guava. Uh, dia salah satu sutradara video musik papan atas di Indonesia sejak tahun 2002 uh, di awal penyutradaraan ya hingga sekarang sudah menghasilkan lebih dari 150 video musik di Indonesia antara lain The Massive, Rosa, Niji, Baginda, Smash, Marasosialan, Slang, Ina Pertiwa banyak banget deh uh, pada tahun 2000, 2012 juga ada beberapa karya yang di eh, yang masuk nov, nom, nominasi Antv Click Award, STV Inbox Award, uh, dan memenangkan penghargaan sebagai sutradara terdahsyat Award SCTI. Uh, dan yang terakhir yang bikin uh, video klip Kala Cinta Menggoda oleh Noah itu keren banget pokoknya abis pasti semua orang dapat nonton. Sekarang berapa? 7 juta view kalau nggak salah. 7 nah, iya, tujuh yeah. juta ya. <laughs> nah tapi pengen tahu sih. Perjalanan ini bisa sehebat ini gimana dari masa kecilnya? Soalnya saya, saya masa kecil saya kayaknya kok aneh banget gitu. Jadi nggak sehebat Upi. Coba mas, eh sorry. Ngomong <laughs> <laughs> kok jadi mas ya? Padahal umurnya sama. Kalau Upi yang coba, boleh sedikit nggak? Dari kecilnya gimana sih? Bisa kayak gini? Jangan, jangan bilang hebat lah. Jangan bilang hebat lah. Maksudnya nggak tahu sih hebat apa enggak sebenarnya. Kayaknya masa kecil gue sama aja sama orang-orang lain. Uh, kita kan okay. sama-sama hidup di, apa mungkin di kurun waktu yang agak mirip lah ya. sama-sama hmm. lulusan nih produk juga, ya ini produk desain, iya desain produk, iya itu dia. Uh, ya pasti gue dari keluarga yang sebenarnya cukup konservatif bahannya gitu, bah, uh, uh, tidak ada yang seniman di keluarga gue, walaupun bokap itu pekerjaannya insinyur sipil ya, jadi gue oh. mengenal meja gambar. meja teknik apa gambar teknik dan lain-lain tuh dari kebiasaan bokap ngelihat tiap malam dia gambar gitu. Ibu gue tuh penjahit, jadi oh. mungkin 
ya ibu gue tuh punya kayak konveksi lah bisa bilang dirubah <laughs> apa UMKM apa sih UMKM ya istilahnya sekarang ya <laughs> jadi, jadi tapi 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 uh, keluarga gue tuh sangat teknik lah kakak gue tuh teknik mesin adik gue dokter gitu ya uh. keluarga gue pun juga tidak mengenal istilahnya gini kalau SMA tuh dulu kan A 1 A 3 IPA IPS <laughs> istilahnya tuh <laughs> A3 atau IPS tuh bukan opsi gitu loh buat keluarga kita mm-hmm. gitu. Harus mm-hmm. harus harus IPA gitu. Jadi kayak sangat sangat mm-hmm. konservatif. Dan kan gue tuh emang dari kecil emang suka gambar, suka seni lah. Gue sempat ngelukis mm-hmm. foto SD. Mm-hmm. Tapi kalau ikut lomba gambar selalu kalah, gue bingung. Oh <laughs> gitu. <laughs> ya, ya dan dan emang dari kecil emang suka film. Maksud gue gue penggemar film-filmnya Steven Spielberg kayak IT gitu tuh suka suka Star Wars. Ya, pokoknya ha. intinya menganggap dunia film itu kayaknya indah banget ya gitu loh. Pas kecil ya, tapi ha. mulai SMP, SMA tuh kayaknya itu tuh kayak impian yang harus gue kubur. Karena di zaman itu jangankan punya kamera ya. Maksudnya nyari temen yang hmm. punya kamera aja mungkin nggak ada gitu loh. Iya gak sih? Jadi kayak ya, cuman kayak, dulu gak ada ya. Iya, kayak kejauhan aja. Kayak kejauhan gitu. Sedangkan yang hobi seni yang paling yang, yang continue gue lakukan adalah yang gue gambar gue suka gambar sama main musik main musik gue juga main musik gue sebenarnya gue tuh belajar musik pertama kali itu karena uh, apa ya gue tuh anak keempat dari enam bersaudara yang kakak gue semua tuh jago basket tapi gue oh. <laughs> tapi gue audisi ekskul basket aja ditolak <laughs> <laughs> Terus, audisi ekskul, ingin audisi ekskul. Jadi kayak di titik itu kayak kayak uh, daripada gue nggak bisa keren mm-hmm. dengan cara yang keluarga gue ajarkan, mm-hmm. gue mencoba menjadi keren dengan cara yang berbeda gitu loh. Yeah, Ada yeah, dorongan yeah. itulah, itulah. Kan zaman itu zaman butuh pengakuan kan. Kan pilihannya kalau nggak jago basket, jago berantem. Dua-duanya gue nggak bisa lah yakin udah. Kayak si dulu anak. Ya ya ya. Terus terus gimana dong? Ya udah, gue belajar. Udah akhirnya gue 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 main musik gitu. Secara serius ya. Dari band ke band. Emang suka gambar. Pas kuliah pun sebenarnya gue bingung sih. Jadi kayak karena bokap gue pengaruhnya besar ya. Bokap gue kan insinyur sipil. Pekerjaan ini kontraktor. Jadi kayak ini kayaknya betul nih gue ambil arsitek gitu loh. Kayak kayaknya jiwa seni gue bisa gue aplikasikan dengan cara jadi seorang arsitek gitu loh. Hmm. Tapi dorongan gue untuk menjadi filmmaker atau menjadi seniman tuh juga masih tinggi. Nah, pilihan gue saat itu yang menurut gue paling realistis adalah ngambil kuliah desain, hmm. FSRD, atau arsitek hmm. gitu loh. Oh gitu. Nah. Gue inget banget tuh, nanya nyokap, mah mendingan ambil uh, arsitek apa desain ya gitu ya. Hmm. Dan nyokap gue dengan tegasnya bilang harus arsitek. Oh nah, ya ya ya. Yang terjadi kemudian, gue daftar desain langsung. Tapi dulu dulu belum kepikiran sama sekali ya jadi kayak saudara masih 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 panjang. Gue pikir ya udah nggak mungkin aja kayak udah di KJ kuliah nggak udah pasti nggak boleh lah kuliah KJ gitu. Ke Bandung aja hanya boleh kalau ITB. Kalau swasta nggak boleh. Jadi gue nyoba ikut masuk ITB nggak terima ditolak gue. Oh gitu. Gagal gagal total. Hanya tinggal di Jakarta. Ya udah. Akhirnya gue, gue sebenarnya karir gue gitu ya, misalnya masuk ke dunia industri itu dimulai dari musik dan desain. Jadi gue punya band, dulu sempat rekaman lah, jaman dulu banget uh-huh. gitu ya. Uh-huh. 
dan saat bersamaan gue tuh bikin cover cover kaset sama cover CD. Cover kaset. Iya. Jadi gue di situ kenal kenal banyak lingkungan orang-orang label, kenal anak-anak band gitu. Jadi gue lumayan lama lah, maksudnya 3-4 tahun pertama tuh gue dikenal sebagai desainer cover. Walaupun kuliah gue produk ya, tapi bergaul sama anak di kafe dan lain-lain. Milih produk pun dulu juga sebenarnya sesimpel karena kayaknya ini desain yang paling teknik. Jadi biar sama keluarga gue masih Oke okay lah, tugasnya gambar teknik gitu loh. Iya, <laughs> kita ingat juga dulu ya dulu gambar teknik. Gue cet dulu tuh. Terus, hah? Udah lulus? Ya gue, gue ya bikin cover kaset, nah. cover CD, uh, apa desainer grafik sama gue main musik. Nah, tapi namanya impian kan masih ada ya. Lu, lu pengen gini video yeah. tuh? Kan dulu ngelihat <laughs> apa di Mas Jai, ngelihat uh, apa ah, di Mas Jai, apa Rizal Matovani, Oleg, ngelihat. <laughs> kayak wah kayak ini keren nih gitu mereka tuh keren banget uh-huh. dulu gitu kayak gondrong dulu keren gitu uh-huh. nah, nah gue tuh inget banget jadi satu hari gue dipang gue diajak teman gue seorang musisi juga untuk ngerjain sebuah soundtrack film indie nah film, film indie ya. itu adalah film indinya Rudi Sujarwo pertama uh-huh. dia bikin ADC jadi uh-huh. gue bikin soundtrack bareng teman gue gitaris abis itu pas ketemu kenalan Rudi Sujarwo dia tahu gue bikin desain disuruh bikin posternya. Nah, sejak itu gue jadi, wah nih, gue pertama kali kenal dengan orang yang ada di industri film. Mm-hmm. Gue seneng banget, kayak akhirnya mm-hmm. gitu, kayak ngelihat, menyaksikan, oh kalau casting tuh gini gitu. Kayak gue, gue nongkrong di rumahnya, nongkrong di Paso, mm-hmm. di, di rumah dia. Mm-hmm. Jadi, jadi seneng gitu. Nah, ya udah tiba-tiba itu udah ngalir aja sih, tiba-tiba dia tuh ngejual kamera dia, kamera yang dia pakai buat film itu di zaman mm-hmm. itu tuh kamera. kamera ya lumayan canggih lah kamera handycam sih mini di mm-hmm. cuman cuman mm-hmm. udah pro gitu udah pro mm-hmm. dia jual tuh dulu 6 juta gue inget banget tuh oh. 6 juta dan NTSC sistemnya bukan uh, bukan pal karena dia dolar masih berapa tuh dolar tuh dulu mungkin 10 ribu ya tahun 10 ribu ya 2012 lah uh. dari situ gue langsung jadi ya punya kamera ya udah gue jadi saudara titik udah gitu uh-huh. sekarang lah, ngalir aja udah Oh, gitu. Katanya dulu sempat itu ya katanya uh, ngotok kontakin orang saudara buat kayak ah sebelum itu sebelum itu pernah ke Jerman ke Berlin ya cerita kayaknya sebelum sebelum kenal-kenalan sama oh, orang in Oh in between. Jadi Gimana itu, ceritanya ke Berlin? Ada ha? satu era, ada satu era, ini ada ada satu era di mana dengan modal kamera itu gua mengaku saudara dan gua dari yang gratisan sampai dibayar berapa aja buat video klip gua kerjain deh yang penting gua belajar gitu. Oh, nah, gitu. itu kan ada YouTube ya jadi belajar pun juga tahu gue memulai karya tanpa tahu teknis apapun loh gue nggak ngerti lampu mm-hmm. gue nggak ngerti rule of third aja gue nggak ngerti yang tahu mm-hmm. gue punya handycam gue lihat mm-hmm. kalau enak ya gue record kalau nggak enak gue kulik udah sesimpel itu sebenarnya tapi oh, gitu. ya gue ngerjain band indie banyak banget maksudnya gue uh, dari tahun 2002 sampai tahun 2005 itu bisa dibilang puluhan band indie gue kerjain ya dibayar oh, gitu. 200 ribu nggak dibayar pokoknya bikin aja yang penting ambil belajar gitu nah 2005 oh. itu eh, 2006 gue ke Berlin merantau sebenarnya sih nggak nggak sekolah ya, terus waktu tiga tahun itu ah gue belajar banyak dari YouTube Ha-ha. dari YouTube oh ini udah Waktu di Berlin? Iya. Maksudnya oh, di Berlin. Gua, di Berlin itu, gue karena tidak sesibuk di Jakarta, maksudnya aktivitas kan di, mm-hmm. terbatas, 
gue <laughs> banyak mengu- jadi gini banyak mempelajari kembali ilmu-ilmu yang tidak pernah gue pelajari sebelumnya yang selama ini udah hanya by intuisi aja enak nggak enak bagus mm-hmm. gue belajar aja dari YouTube tiap hari gue mm-hmm. buka YouTube belajar teori film belajar komposisi mm-hmm. belajar lensa belajar semualah belajar after effect ngedit gue gue belajar sambil <laughs> sambil agak kocak sih gue dulu kan zamannya MySpace ya Ngontek mm. band lokal di Berlin uh-huh. Hello, my name is Upi Guava I'm from Indonesia I really like your song Especially gue tulis nama lagu yang viewernya paling banyak uh-huh. Lagu hits ya kesannya kan Gue uh-huh. boleh gak buatin klip lu gratis Itu uh-huh. gue setiap hari Satu hari 10 band gue kontak Selama berbulan-bulan Sampai uh-huh. akhirnya ada satu orang yang ngajak gue ketemu. Oh jadi jadi berapa? Dari enam bulan itu satu orang yang reply balik. Iya, uh, gue lupa antara tiga sampai enam bulan lah. Iya, gue gue lupa. Nah, oh. Ada lagi yang ngajak ketemu ini hanya ngobrol doang. Pokoknya uh-huh. satu orang yang ngajak ketemu dan bener-bener akhirnya gue kerjain klipnya dan dia mau bayar uh-huh. gue. Nah dari oh. situ gue jadi kenal orang lain, kenal orang uh-huh. lain. Akhirnya mulai tuh ngerjain klipnya si A, si ya masih kelas indie sih, maksudnya uh, bukan. Uh-huh. kan kelas major label gitu, tapi lah satu dua gitu. Terus tahun 2010 gue harus pulang ke Indonesia, gue harus pulang ke Indonesia. Ya udah dari, dari situ dengan portfolio yang gue punya di Jerman, gue bisa ngebawa uh, job, gue bisa nyari job di tempat yang lebih proper. Maksudnya gue mulai ke label, mulai ke musika, mulai ke tadi gue band ini semua. Ya udah, jadi tahun 2010 lah gue mulai ngerjain. Ya band-band yang 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 ngetop lah besok kayak udah banget Tosa, Afgati gitu. Oh. Dan empat tahun terakhir gue di iklan sih empat tahun terakhir lah. Empat tahun terakhir di iklan. Oke, itu di Berlin nih. Kan itu kontak-kontak tiga bulan enam bulan. Nah itu pernah nggak ada perasaan, aduh kayaknya kayaknya gue mending nggak jangan jadi video, jadi storyteller video aja deh. Soalnya nggak ada yang balas gitu. Gimana sih caranya biar motiv- termotivasi terus? Kan <laughs> banyak tuh orang-orang udah coba-coba, kok gue kok gak berhasil-berhasil, bikin YouTube 2 bulan, 3 bulan, tiap hari nge-shooting, tapi kok ya gitu-gitu aja nih. Atau gak banyak lah. Hmm. Itu gimana caranya? Gue gak, biar... gak, gak, gak ya, gue tuh, dulu tuh so, gini, gue tuh orangnya suka ngulik sih ya. Jadi maksud gue, di wak- hmm. jangka waktu 6 bulan pun, maksudnya gue tidak hanya melakukan itu doang gitu. Gue ingin hmm. itu lagi zaman-zamannya ini. Jaman-jamannya dulu tuh ada namanya adapter lensa foto ke kamera handycam. Mm-hmm. PS teknik. Nah, gue inget mm-hmm. banget selama 3-4 bulan itu, gue juga sambil nyoba bikin sendiri. Mm-hmm. Adapter itu tuh. Jadi gue mm-hmm. Jadi emang ada yang gue kerjain. Dan abis itu waktu kosong gue ngelatih bikin-bikin shot. Kan bagus sana ya. Maksudnya sinernya beda. Jadi, dan di hadiah yang berlain, gue ngamen juga lah segala macam gitu. Maksudnya... Mm-hmm. Mungkin kalau dipikir-pikir sekarang juga kalau pikir gila juga ngapain gue kayak gitu gitu ya. Tapi dulu pikir hanya cara itu yang gue tahu. Iya enggak sih? Cara itu yang gue tahu karena gua enggak bisa ngomong Jerman, gua enggak bisa bahasa Jerman. Jadi gua benar gini, awalnya ya, awalnya banget gue inget banget kenapa gua pede ya. Hanya gara-gara gini, sebelum gue pindah, gue sempat liburan sana liburan. Nah, saat itu saat liburan dengan lugunya gua tuh coba mengkontak beberapa PH di sana pakai email. Gue bilang gua lagi orang Indonesia mau ke Jerman. Gue boleh nggak ke kantor lo ngasih tahu ini, ini ini real gue mungkin lo bisa kasih job gitu loh gue gue dengan lugunya gue ngomong kayak gitu dari banyak email satu orang yang kontak 
oh, gitu. balik balik satu orang. Uh-huh. Jadi saat gue liburan, gue inget banget tuh, gue sempet-sempetin nyamperin dia di kantornya, walaupun hanya ketemu gitu doang, dan dia juga nggak ngasih gue job juga karena di situ kan gue belum 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 tinggal, gue masih liburan. Gue cuma bilang hmm. mungkin gue berencana pindah ke sini, mungkin nggak bisa ada kerjasama. Dia cuma ngomong gini, ya lu pindah aja buat menurut gue dia ngomong gitu. Menurut gue mata lu sebagai orang Asia itu bagus. Jadi bisa ngasih kontribusi buat kita gitu loh. Uh-huh. Jadi kata gue lah yang nama mata mereka gitu loh. Karena gue orang Asia. Uh-huh. Nah, uh-huh. gue dengan gue buat gue itu pujian ya. Maksudnya di saat uh-huh. anjing gue dipuji gitu kan banget kan. Uh-huh. Gitu. Dengan lugunya juga ya udah akhirnya uh-huh. pede udah deh pindah deh. Dan akhirnya saat gue pindah pun gue kontak dia juga dia nggak kontak gue balik juga. Oh gitu. <laughs> gue nggak tahu maksudnya apa. Cuman cukup membuat gue jadi semangat saat itu gitu. Oh gitu ya. Tapi nggak pernah down gitu ya. Anjir kok nggak maksudnya orang-orang kan dalam hidup kayak down turun. Apa gue aja kali? Ya? <laughs> sama lah, sama lah. Sama aja, sama, sama aja. Sama lah, gue juga sering down lah, sering lah. Oh gitu ya. Cuman hmm. gimana ya? Gue tuh orangnya. Gua Lagi zaman sekarang ini. Down sering ya. Maksudnya ngomongin nah. iya down sering. Cuman gue tuh orangnya tuh gimana ya? Orangnya tuh nggak terlalu ambisius ya. Jadi uh, down ya udah tenang aja cari jalan keluar kira-kira apa ya ah gini deh dan gue tuh ngelakuin satu hal maksudnya ini profesi ini aja profesi yang gue udah jalanin udah bertahun-tahun banget dan gue masih uh, jujur ya saat gue masuk ke industri video klip uh, secara profesional dalam pengertian label-label besar ya tahun 2010-an sebenarnya uh, klip tuh lagi hancur loh banyak oh, banget yeah? klip yang udah cabut ke iklan dulu oh. ada, ada Abimael Gandhi ada Gandhi uh, Bimael Gandhi, Rani Fernandez, Nicolas, Niki, Rizal, semua tuh udah ke film ke iklan. Gue gue sendirian. Maksudnya dari dari generasi yang gue kenal, gue tuh sendirian gitu loh. Ada Jonathan uh-huh. Yudi, semua udah udah migrasi kan karena industri klip udah berantakan lah budgetnya. Tapi ah gue seneng ah gue kerjain aja gitu. Karena emang gue seneng ngelakuinnya dan tetap ah bisa ngidupin gue juga gitu. Gue bisa menghidupin oh, ya? oh, ya? itu artinya kan cukup ya gitu. Oh, uh-huh. Emang video klip tuh kalau range-nya berapa sih? Oh gitu. <laughs> video klip? <laughs> Bikin video klip range-nya berapa tuh? Kalau kita bicara karya apapun ya. Kayak klip iklan. Lo ngomongin range pasti dari dari 10 juta juga ada, 5 juta juga ada gitu. Sampai 100 juta juga ada gitu. Kayak di kayak kalau itu ya yang di pasaran major label yang gue tahu ya ah. ada label yang ngasih hanya lima juta juga ada lima juta oh, ya? ada tapi gue tidak memilih untuk bekerja sama dengan label-label yang memandang ya maksudnya gini profesi gue dipandang kayak gitu buat gue ngapain gue kerja buat lu kan gitu loh kalau lu tidak bisa mengharapkan mm-hmm. gue mm-hmm. gak segitunya amat maksud mm-hmm. gue gitu gue mendingan kerja sama sama orang yang bisa menghargai profesi gue bukan soal uangnya aja ya artinya mm-hmm. ini kerja sama yang yang yang, yang benar karena gini dulu tuh sering banget ya label tuh kan itu kan lagi era transisi YouTube tuh transisi mulai YouTube mm-hmm. banyak label bilang udah jangan mahal-mahal emang sekarang kita udah segini udah murah budgetnya kenapa karena mm-hmm. sekarang ini udah, udah cuma buat YouTube doang doang dibilang gitu oh, oh. Ah. nah itu alasan ya gue nggak tahu mungkin nah. di, di di agensi kan Ini digital doang gitu kan, bukan yeah, yeah. TVC, ya. Sedangkan uh, speknya sama aja speknya gitu loh. Jadi, uh, yeah. ya nggak ada ya kan. 
Ya kan cara hmm. orang nawar. Kan gue pikir gini, gue tuh mikirnya gini lah. Buat gue, gue yakin YouTube itu adalah platform masa depan. Saat itu gue udah udah yakin hmm. ya, TV akan shaking. Jadi hmm. kalau hmm. lu menganggap profesi ini dianggap doang, artinya hmm. mungkin lu adalah t- orang yang tidak akan bersama-sama gue 10 tahun lagi gitu loh. Hmm. Prinsipnya kita nggak akan kerja, kita nggak akan nggak akan bertumbuh apa nggak akan tumbuh bersama nih kan klien hmm. nama vendor tuh kan masalah tumbuh bersama kan berkembang bersama kan. Iya iya. Gue tumbuh dia tumbuh gitu. Gue hmm. gue kayaknya tidak mau berlayar bersama orang-orang yang menganggap ini tuh doang karena buat hmm. masa depan gitu loh. Jadi hmm. bukan soal uangnya ya, soal visinya. Jadi akhirnya gue uh, secara tidak sengaja lah, bukan gue sengaja ya, juga dan juga nggak pakai analisa yang berlebihan. Intinya akhirnya gue tuh hanya bekerja sama satu dua label yang itu itu aja sebenarnya. Oh ya, oh ya. Label yang sampai sekarang pun gue masih kerja sama karena oh. mereka yang dari awal punya belief dengan gue, punya belief uh-huh. dengan masa depan platform YouTube. Jadi artinya mm-hmm. tidak segitunya amat ngurangin budget lah gitu loh, ngerti gak sih? Tetap mm-hmm. mau bikin karya gitu, tetap mau bikin mm-hmm. bagus. Walaupun emang dari era sebelumnya emang turun, tapi masih mm-hmm. fair price lah, masih masuk akal lah harganya. Enggak mm-hmm. yang tahu-tahu dari 100 tiba-tiba 20 juta kan kejauhan gitu. Yeah, yeah. Nah, makanya range pun gitu, 5 ada 10 juta, tapi yang 200 pun masih ada, 100 masih oh. ada gitu loh video aku. Oh gitu. Nah, balik lagi ke Berlin ya, kan pulang ke Berlin ceritanya. Nah. Eh pulang dari Berlin ke pulang ke Indonesia. Uh, terus gimana biar tuh orang biar orang-orang kenal? Soalnya kita kan kadang ada tuh yang misalnya dari luar negeri kembali lagi ke Indonesia, tapi ya kan nggak ada yang kenal tuh orang-orang. Uh, terus untuk ngembangin dirinya sendiri tuh but, butuh strategi yang lain. Itu gimana tuh waktu dulu biar bisa orang-orang bisa kenal, bisa kerja sama sama Rosa segala macam. Ya, ya. itu kebetulan sih jadi gini. Karena gue emang sebelumnya udah ada di industri musik, jadi gue lumayan mm-hmm. kenal dengan label-label itu sebenarnya. Cuman emang oh, gitu. belum dipercaya, belum dipercaya aja uh-huh. untuk bikin video klip. Karena mm-hmm. saya kenal gue sebagai desainer. Mm-hmm. Saat gue pulang, gue ingat banget hal pertama yang gue lakukan adalah ah, gue itu mengontak seorang kawan, bekas mm-hmm. manajer band, pernah kerja mm-hmm. di label juga, mm-hmm. menjadi semacam produser untuk gue, mm-hmm. marketing lah, semacam mm-hmm. produser slash marketing. Jadi biar dia aja yang masarin gue ke label-label karena gue kayaknya bukan tipe orang yang bisa ketemu terus artinya selama ini udah coba ngelakuin ngasih real gue bentuk DVD ke semua orang dicuekin juga gitu kayaknya gue perlu orang deh yang emang udah 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 apa kredibilitasnya udah jelas di kalangan mereka nah, akhirnya ya orang inilah orang inilah yang akhirnya pertama-tama membawa real gue kemana-mana, membuat janji dengan semua produser di label-label di Indonesia, gue dibikin meeting hmm? sama dia, di, dikenalin, dipuji-puji, kayak ini bagus pak, ya biasalah speaknya orang marketing lah. <laughs> oh gitu. Jadi sebelumnya gue pernah ketemu juga dicuekin, tapi kalau sama orang lain kan beda kan. Maksudnya jadi gue nggak mungkin bilang, eh gue bagus loh, nggak mungkin lah. Tapi kan kalau ada orang lain, pak ini orang bagus nih, dia tuh gini-gini, mungkin dia kurang pengalaman aja, tapi ada cara ngomongnya lah ya, maksudnya Aha. pasti kan beda gitu, ya dengan nah. melalui dialah akhirnya gue dipercaya untuk beberapa karya pertama gue lah, lalu sejak itu yang ngalir gitu aja sampai sekarang gitu. Ya sih, kalau right. ngeliat juga hmm. apa tipikal ini ya, tipikal apa anak desain gitu ya, atau ter- biasanya relate sama arts gitu kan, kadang untuk jualan tuh gimana ya, gue ngerasa juga kayak kadang kayak gitu sih, maksudnya kalau misalnya lu fokus pada karya lu gitu tapi kadang-kadang ketika lu mau ngejual gitu ya bang lu butuh orang yang memang bisa 
ngejual dan juga mungkin jualan kan nggak hanya sekedar uh, ini ya apa jualan tapi juga kan uh, apa building trustnya dan segala macam lu udah punya circle-nya dan segala macam itu kan kadang-kadang orang seni itu nggak tahu ya kalau menurut gua ini ya, pribadi gitu kadang nggak terlalu sampai sana gitu kita fokus ke apa namanya ke karya kita gitu jadi ya gua ngerasain sih yang upi lakukan ini ya maksudnya emang benar gitu biasanya kalau gua kalau kalau jadi upi sih gitu sih maksudnya gua punya karya ya gua akan minta orang yang memang udah punya circle terus habis itu juga bisa memasarkan itu produk gua atau karya gua gitu ke orang yang memang akan bisa building trustnya itu gitu Hmm. Ya dan ini juga sih, uh, gue gini di era sebelumnya saat gue banyak hmm. bikin band indie gitu ya, gue tuh ngerasa salah satu reason gue pindah ke Jerman juga sebenarnya karena gue ngerasa stuck. Stuck tuh gini, kerjaan sih banyak, temen banyak, project banyak, tapi nggak ada duitnya. Jadi kayak gitu, hmm. sering banget gue yeah, yeah, yeah. diajak nongkrong sama manajer band gitu. Wah temen gue oh, yeah. lo gitu nongkrong, hmm. gue nongkrong, bikin klip dong gratis atau murah gitu. Akhirnya, <laughs> asas kepentingan, sedangkan gue biar ekspos. <laughs> wow, orangnya tuh nggak bisa nolak. Gue tuh maksudnya kalau nah. udah, udah santai kan nggak mungkin lah gue nolak. Tapi kan, nah. kan gue mikir ini butuh filter nih, harus hmm. filter. Lama-lama bukan di filter gimana ya maksud gue? Emang seperti halnya gue ngelihat anak band punya manajer nggak mungkin lah masa anak bandnya ngomong ke TV, eh lu hire gue, gue bagus lu kan nggak mungkin. Mm-hmm. Yeah. Manajer yang ngomong, lu bayar mereka. Yeah. Ini ada ridersnya harus kasih ruangan AC. Nggak mungkin yang ngomong vokalisnya. Eh, lu kalau kalau nge-hire gua harus ruangan AC, harus ada mood. Kan nggak mungkin dong. Tapi kan manajer yang ngomong, mereka standarnya ini. Jadi kayak emang emang orang butuh butuh agent, butuh manajer, butuh butuh yeah. ya body gua produser. Dan disitulah gua paham mulai mencoba bekerja dengan protokol yang seharusnya lah. Oh, mm-hmm. dengan cara yang benar, gitu-gitu loh. Sebelumnya kacakan. Dulu dulu belajar dari mana tuh kayak gitu? tahu step-stepnya. Ya, itu pasti Jerman gue jadi belajar banyak. Maksudnya gue belajar lagi buka-buka. Oh ada line producer, ada art director. Gue baru tahu. Oh, gitu. Asalnya ngumpul bikin karya, bikin ngumpul gitu. Nggak pakai ini. Oh gitu. Terus berarti intinya networking ya. Networking punya network yang bagus sama kita Yudi. Tapi pernah nggak kayak misalnya kan networking itu hubungan sama manusia ada trust. Sekarang kadang terus sekarang kadang pecah. Ada pengalaman terburuk nggak kadang-kadang gitu, konflik sama orang terus gimana cara balik lagi biar bisa diteras lagi? Sama orang masuk klien ya, orang tuh klien. Sama klien, iya sama klien sama atau siapa lah sama relasi bisnis. Hmm, gue lupa pernah nggak ya? Iya mungkin pernah kali, ya, <laughs> tapi gue nggak inget. Tapi gue sih, gitu? gue tuh hmm. gini, gue tuh, tuh percaya bahwa uh, orang tuh kerjasama kan karena lo percaya sama gue, gue udah fungsinya buat lo. gitu loh mm-hmm. ada 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 jadi gue juga tidak pernah merasa sakit hati atau atau sebel kalau misalnya job berikutnya di, dikasih ke orang wah kok mm-hmm. orang kenapa ya dia dia sama gue nggak suka kali gue tuh nggak pernah berusaha mengikuti sensi-sensi yang buat gue nggak baper ada ya. gue eh baper ya <laughs> iya karena ada orang gitu job 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 pertama sama gue job berikutnya kasih ke orang itu baper yeah, yeah. kenapa ya gitu sosok sosoknya kalau buat gue nggak penting sih karena buat gue sesimpel ya ribuan alasan kenapa dia ngasih orang mm-hmm. jadi mungkin nggak cocok bisa jadi mungkin mm-hmm. dia nyari yang beda bisa jadi maksud gue tidak nggak penting juga buat gue untuk tahu kenapa tapi kalau misal depan mata emang ada potensial konflik yang gue lihat mata ya biasanya sih gue ngobrol ya gue kalau mm-hmm. salah maaf kalau misalnya intinya sih buat gue apa ya uh, kalau bisa diomongin ya diomongin gitu 
simple hmm. itu sih sebenarnya. Tapi gitu. kalau orang itu nggak mau ngomong ya udah nggak apa-apa. Toh kalau misalnya ada apa-apa, gue cukup berusaha untuk jadi orang yang membuka diri untuk dikritik, membuka diri untuk dikasih tahu gitu loh. Gue oh. berusaha menampilkan diri gue sebagai orang kayak gitu, sehingga orang nyaman. Gue nggak mau ah. orang bahwa gue tuh nggak bisa dikasih tahu atau gue tuh orangnya susah diajak ngomong. Gue selalu berusaha, even ke yang umurnya di bawah gue jauh pun gitu ya. Sekarang kan mm-hmm. anak agensi. Agensi mungkin kebanyakan umurnya di bawah gue, di bawah kita mm-hmm. lah gitu. Mm-hmm. Itu pun gue tidak pernah, bahkan mereka pun kadang-kadang jadi nggak ngeh umur gue berapa gitu. Karena mm-hmm. gue nggak pernah berusaha nunjukin sebagai orang yang gue lebih tahu loh, gue lebih tua loh gitu loh. Mm-hmm. Ya karena gue yakin pasti ada hal yang gue nggak ngerti juga gitu loh. Mm-hmm. Jadi, yeah, yeah, yeah. jadi ego management ya istilahnya. Istilah iya bisa dibilang ego management. <laughs> Tapi pernah nggak itu dianggap remeh gitu? Anjir gue di, dipandang sebelah mata gitu. Ya sering lah. Sering terus gimana? Nggak sakit hati? <laughs> nah itu masih <laughs> gini. <laughs> pernah lah, gue pernah tuh dulu. Gue dulu cepat. Hmm. Ada cerita, oke. Okay, okay. Tahun 2010-an. Jadi gue tuh huh? sempet sih. Keliling ngasih real iklan gue dulu. Eh, tahun 2067 lah. Itu pernah tuh. Jadi hampir dapat job iklan ya, tahu-tahu abis PPM pertama, gue ditelepon sama produsernya, agensinya, hmm. gak pengen lupi, dia nggak yakin. Hmm. Udah oh, gitu. Gila gak? Mm-hmm. Sedih sih, bukan bukan marah, gue sedih gitu. Kayak ngerasa nggak ada harganya, kayak aduh gue sebego itu ya gitu loh. Gue <laughs> tuh orangnya tuh, gue tuh orangnya kalau dikecilin sama orang, gue tuh malah jadi, apa ya, gini nih, kasarnya gini, pokoknya di ujung, yang kapok gue, jangan lu, gitu loh, ngerti gak? Mm-hmm. Oh. Jadi gue malah tambah gue jabanin, gue ladenin, gue servis aja. Gue pernah nih ada proyek ini belum lama lah, mungkin dua tahun lalu lah. Agensinya, kliennya kayaknya ada trust issue karena belum pernah kerja bareng kali ya. Jadi dari awal mm-hmm. tuh udah yang, kan gue nembak-nembak dong apa uh, sifat kreatifnya kayak apa nih modelnya gitu kan. Gue coba, ini apakah tipikalnya kayak apa. Gue pasti berusaha ngebaca kan, jadi biar gue tahu cara masuknya. Pokoknya inget banget, di awal tuh kayak, kayak apa ya, dari cara ngomongnya, dari cara ya... agak bici lah ngomongnya tuh nggak enak gitu iya tipikal lo kan cara ngomongnya tuh kayak kayak kecilin kayak agak bici nah, 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 gitu terus yang kom- nah. komen di, kom- komen di lokasi syuting pun kayak lu bisa syuting nggak sih digituin gue berorang orang oh. ya, gue kalau gue berpikir ini masalahnya trust issue bukan gue bego lu pinter atau gue pinter lu bego gitu loh iya hmm. sih jadi dia ngom- issue, iya kan karena gue tahu lah gue yakin lah agensi juga pasti punya background dia mungkin udah bolak-balik konsep selama setahun sama klien iya yeah, iya yeah. hmm. dia mungkin ngerasa gue baru masuk di terakhir gue mungkin nggak nggak bener-bener memahami brief dia yang udah setahun dijalani jadi hmm. gue paham lah intinya gue gue yakin pasti ada background kenapa dia bersikap tuh kayak uh, uh, apa ke gue hmm. tapi gue yang uh, lu merasa tidak puasnya dari sisi mana? Gue gue aja ngomong hmm. aja, kan gini 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 gitu ya. Bentar ya, gue cek dulu gue ngomong gitu. Hmm. Hmm. Apa yang di monitor lu ini belum selesai? Anak-anak masih ngeset. Jadi hmm. mau komen, tunggu kelar dulu boleh nggak? Hmm. Kalau lu ada concern lain, ngomong sekarang, coba gue benerin. Gue ngomong baik-baik kok. Maksudnya, oh, gitu. gue service abis lah. Mau dia ngomong apa, gue service. Oh, iya lu maunya apa? Gue ikutin aja. Karena gue <laughs> gue adalah yang kapok gue jangan lu. Next oh, gitu. job biar gue yang kapok, tapi jangan lo kapok sama gue, gitu loh. Lo harus ngapain gue lah itu. Jadi intinya at ending ending, klien sangat happy, agensi sangat happy, udah cair banget, udah mati senyum aja, nah, kejadian ini udah, gitu seneng seneng gue kan. Oh. Ah gitu menang gue, gitu loh. Ya udah abis itu ya apa gitu. 
Jadi nggak pernah gitu ditunggu. Anjir, gue tunggu loh di pengkolan ya. Di, sampai <laughs> tukang baso, nggak pernah gitu ya. <laughs> Atau gue panggil nggak semua alumni anak <laughs> anak FCRD gitu ya. Nggak pernah ya. Jadi harus mencur banget ya. buat. nggak <laughs> tahu. Gue emang emang gitu. Kayak dulu, contohnya, waktu gue tahu gue tuh nggak bisa basket. Misalnya, gue mau bisa kasar gini. Lihat nih cewek-cewek, gue bisa keren dengan cara yang lain. Gue main musik hmm. gitu loh. Dulu kan zamannya gitu kan. Lo kalau cewek-cewek sukanya kan sama anak basket gitu kan. Zaman hmm. SD. Jadi kayak Oh, lihat, menarik nih. Gue bisa keren juga cuman gue nggak perlu bisa basket. Gue main gitar akhirnya main main hmm. band. Jadi kayak gue mau selalu kalau merasa dikecilin tuh kayak pengen ngebuktiin aja gue bisa gitu loh. Ya gue enggak tahu oh. apa sifat apa ya, baik atau buruk gue enggak tahu sih. Itu yang mau diajarin dari keluarga lain gitu ya. Apa? Hmm. Ya bisa dengan cara yang lain gitu Ketika lu mentok sama yang satu ini Lu cari cara lain supaya lu bisa Menonjol gitu ya Iya, iya Keluarga gue nggak ngajarin Tapi keluarga gue bisa dibilang Cara nyokap gue mendidik itu cukup membuat anak-anaknya Agak kompetitif gitu Sama lain oh, oh, ya. Good way ya hmm. Apa ini good way ya Maksudnya Mereka tuh berlomba-lomba dalam prestasi Cuman gue ngerasa gue paling blow on gitu nggak bisa basket ranking gue paling buruk jadi kayak ini hmm. kayaknya gue nggak bisa ngejer deh gitu mendingan daripada gue ketinggalan di belakang nih daripada gue udah pasti kalah gue cari jalur lain di bidang yang gue bisa menang gitu bisa sejajar tapi bidang yang lain gitu loh gue di seni aja jadi gitu emang cocok emang ya keputusan yang bener lah gue emang suka ternyata gitu oke Terus ngomongin kompetisi nih sekarang kan sekarang banyak banget ya orang yang bisa video klip kali ya, apalagi zaman uh, ada iPhone, ngeshoot gampang, nggak usah pakai teknologi tinggi, belajar di YouTube bisa. Nah, gimana caranya itu biar uh, biar selalu di atas orang-orang atau gimana caranya itu? Di atas orang-orang itu supaya apa? Biar misalnya kan kompetisi erat erat banget nih, biar selalu. Kalau kompetisi bisa istilahnya piramid biar di atas piramidnya gimana caranya? Enggak, uh, gue tidak tidak merasa harus selalu di atas sih, karena oh gitu. kalau gue ngerasa kayak gitu gue takut kalau tahu-tahu gue nggak di situ. Rasanya pasti. Oh. Ya, Tapi gini, gue tuh tidak pernah tidak pernah sekalipun berusaha mengikuti dan manusia ya pasti kan ada hmm. kadang-kadang perasaan tuh apa negatif positif kan muncul ya. Hmm. Tapi itu hmm. tidak pernah mau mengikuti di saat gue merasa ada saingan atau kompetisi hmm. itu in negative way lah. Bosnya melihat hmm. kompetitor sebagai musuh atau misalnya melihat orang lain yang lebih baik tunggu kesel atau intinya gue tidak pernah dari dulu tidak pernah mau mengikuti perasaan itu, tidak pernah gua hmm. gua 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 kasih makan gitu, nggak pernah gue feeding gitu. Jadi gue selalu bergembira bahkan di saat ketemu teman yang lebih bagus ngobrol ketemu hmm. sama profesi bahkan gue selalu seneng di saat ada keluhan wah sekarang harga acak-acakan nih si A si B udah banting harga gue bah- bahkan melihat itu udah berbeda aja kali gitu maksud gue dulu kita juga pas awal-awal juga banting harga ya emang kenapa hmm. gitu gue selalu berusaha nyari ini aja sih kayak lu punya uang 5 juta gitu ya lu beli misalnya Yamaha Mio misalnya hmm. Kalau lu punya uang 10 juta eh atau atau 20 juta, lu kan nggak beli 4 Mio, lu beli Vespa dong. Mm-hmm. Ya kan? Nah, Vespa dari awal ngelihat Mio dijual 5 juta, nggak pernah turun harga tuh Vespa. Mm-hmm. Karena kalau dari segi spek sama aja perasaannya enggak sih? Apa sih bedanya? Ya yeah. sama motor gitu loh. Tapi ya udah, ada orang yang akan beli Vespa, ada orang yang akan beli Mio, sama kayak 
gue harga gue segini, ini standar gue hmm. misalnya. Uh-huh. Ya orang akan membayar gue segini kalau dia butuh gue. Orang akan membayar dia segitu kalau dia lebih murah misalnya. Tinggal kalau ternyata harga gue segini lantas jobnya tidak ada, bukan hmm. gue nurunin harga. Mungkin skill gue harus gue perkuat per, per lagi gitu. Mungkin ada ilmu yang belum bisa gue pelajari. Jadi bukan nurunin harga, tapi naikin kualitas. Seperti nah, itu naikin ya, ku- orang pengirnya hmm. beli Iya, kayak orang beli 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 Avanza punya uang, hmm. terbeli BMW, beli Mercy, beli Rolls Royce gitu loh. Nggak berarti Rolls Royce nurunin harga dong. Kalau misalnya dia nggak laku, dia akan perbaiki. Oh harga segini, harusnya gue kasih ini ke apa ke konsumen hmm. gitu. Hmm. Kalau gitu, sekarang ini kok, oh gitu. Kalau dalam analogi mobil nih, sekarang merasa Mercedes apa 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 BMW? <laughs> uh, Uber lah Uber. Uber. Uber Jadi gue selalu 
nggak terlalu uh. sama ide pertama. Ide pertama gue simpen, tapi coba deh ide lain. Coba deh kalau dibalik. Coba kalau diputer, hmm. gitu loh. Uh. Gitu loh. Selalu diulik ya, selalu ngulik. Ya, oh. ya. Oh. Jadi kayak ini sih sebetulnya apa? Kalau gue tuh punya prinsip juga bahwa uh, lo harus selalu memberikan sedikit keraguan dalam setiap keyakinan lo gitu. Jadi maksudnya tuh, iya. J- j- jadi jadi maksudnya saya yakin-yakinnya lo terhadap sesuatu gitu. Kadang-kadang memang lo harus sedikit meragukan supaya lo bisa berkembang gitu dalam artian gitu. Apapun ya, maksudnya kalau kita bahas detail banyak ya masalah agama segala macam. Mungkin itu bisa ngobrolnya bisa panjang. Gitu. Tapi emang Us. tadi gue lihat dari apa yang apa apa Upi ngomongin juga. Ya benar sih. Kadang-kadang ada sih ketika misalnya curhat gitu, emang orang ingin mendapatkan apa yang dia udah pikirin gitu kan. Misalnya, wah gue putus sama cowok gue gitu. Terus habis itu. Hmm. Ya lu harusnya begini gitu. Enggak, tapi gue pengennya tuh begini gitu. Ada orang yang seperti gitu. Tapi ada juga orang yang pengen melihat dari angle lain gitu. Bisa, bisa jadi angle lain itu adalah solusi bagi bagi dia gitu ya. Emang sebenarnya emang ya kembali lagi gitu. Karena kita basicnya seniman, ada hubungan sama desain hmm. juga ya. Ya pasti ada kayak gitu ya. Yang Upi bilang gitu harus ada angle lain yang pada akhirnya itu bisa menjadi solusi. Mungkin juga ini seperti yang apa judul kita ya. Apa? di saat krisis gini gitu ya keep strivingnya salah satunya mungkin ya gue ngebacanya apa yang dilakukan sama Upi ini adalah uh, apa ya untuk menjadi striving itu ya mencari jalan lain gitu salah satunya mungkin ya hmm. klipnya Noah tadi itu ada 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 sebuah perbedaan gitu di antar uh, jadi bisa jadi gue nggak perlu syuting nih tapi tetap bisa kok buat video klip gitu loh hal-hal kayak gitu hmm. sih sebetulnya yeah. bisa membuat hmm. orang jadi tetap punya mentaliti yang seperti yang Upi udah lakukan selama ini. Ini soalnya gini loh, gue tuh percaya problem tuh apa sih gitu, masalah tuh apa? Mm-hmm. Masalah itu kan hanya masalah pikiran kita nggak sinkron sama keadaan gitu. Iya iya betul. Jadi it's about us gitu, keadaan tuh ya begitu gitu. Kasarnya mm-hmm. keadaan adalah fakta, mm-hmm. physical gitu, fakta fisik lah. Nah, itu apa tapi tapi kan ada orang yang menyikapi keadaan itu dengan cara berbeda artinya uh, warna merah buat gue mungkin artinya amarah buat tuh artinya kebahagiaan atau pesta pora gitu jadi masalah kan itu sebenarnya jadi yeah. ya sebenarnya agak mirip kita sama kita ngomongin masa pandemi kemarin gitu loh maksudnya ya lu bisa melihat fakta itu sebagai satu satu kerugian gitu satu hal yang merugikan tapi sebenarnya di, dengan logika yang sama lu bisa melihat itu sebagai hal yang berbeda, maksud gue selalu begitu kan sebenarnya kan, lu dirampok mm-hmm. orang gitu ya, mm-hmm. ya lu rugi, fakta rugi, mm-hmm. tapi ternyata kalau lu tahu bahwa teori ada teori mengatakan bahwa ada hikmah yang bisa lu ambil kan jadi keuntungan, ya walaupun yeah, ya, yeah. bentuknya kadang-kadang terlalu ya terlalu bentuknya terlalu 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 retorik banget ya, tapi maksud gue mm-hmm. event itu terlalu retorik buat gue ya emang begitu hidup gitu. Hmm. Jadi kalau ada dua pilihan half full, half half full or half empty. Yes, half itu. full ya. Yeah. Lihat <laughs> lihat pintunya apa lihat temboknya kan gitu. Let's go, kan, let's go. Ya, ya gitu-gitu. Katanya kok kalau ada tembok, temboknya dibobol. <laughs> Kayak gitu nggak? Bisa untuk biar maju di pandemi ini sama kedepannya? Iyalah. Ya itu kembali gue bilang masa gitu loh. apa ya kita tuh kan hanya dipertemukan oleh sesuatu yang kita pikirkan sebenarnya ya hmm, hmm, jadi hmm. kayak ya, seperti gue bilang 
fakta itu ya fakta gitu. Tapi maksud gue mm-hmm. kita rasakan suka nggak suka, sedih nggak sedih, ketemu menyadari hal atau tidak hal kan sebenarnya kita hanya dipertemukan sama apa kita pikirkan. Setimbal itu mm-hmm. saat itu memberi lu lu ngefeeding gitu ya sisi mm-hmm. uh, apa jiwa lu yang ya mengeluh itu kan enak, mengeluh itu kan menyenangkan. Ya, mengeluh, membohongi diri sebenarnya. Iya marah tuh gitu. Enak iya sesuatu tapi maksud gue di saat kita kita ya comfort zone nyaman dengan itu lu ngasih hmm. lu lu serang langsung lu kan kayak kayak uh, menghipnotis diri lu sendiri atau 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 masukin yeah. diri sendiri hanya mampu melihat problemnya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang gua tuh sering gua lawan ya gua paksain lawan sih sebenarnya jadi hmm. by nature dalam pengertian mudah buat gua juga tapi di saat gua ketemu situasi kayak gitu tuh sebisa mungkin gua lawan. nggak gue kasih nggak gue embuh gitu loh nggak hmm. solusi itu ada solusi itu sepaket sama problem cuman masalahnya mata sensor kita lebih gampang nangkep problemnya problemnya nah, ya. solusi sepaket kok pasti ada cuman ya ya lo pinter-pinternya lo ngelihat aja gitu sebenarnya gitu ya 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 ada yang bilang katanya ini ya juga tertarik nih uh, pi masalah comfort zone ya tadi kan lo juga sempat ngebahas comfort zone sebenarnya Kalau bagi lu sendiri comfort zone itu tuh kapan lu tahu bahwa lu sudah masuk di comfort zone gitu? Maksudnya indikasinya apa sih? Oh gue udah comfort zone nih. Kadang kan ada. Oh mungkin gue masih belum sih belum comfort zone karena gue masih bisa ini gitu. Nah indikasi atau indikator itu bagi lu comfort zone itu kayak gimana tuh? Um, ini pertanyaan yang belum belum pernah. Orangnya ke gue nih, ini menarik nih. Karena gue jadi, oh iya ya, benar juga ya. <laughs> uh, kalau gue gini, kalau <laughs> comfort zone itu gini, sebagai manusia lo kan punya banyak aspek ya. Ada aspek pribadi, ada apa sih cara lo menunjukkan diri lo, ada keluarga, ada ada banyak banyak aspek lah. Gue mungkin lebih khusus. Uh, jadi gini, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa hal lo pasti pengen. pengen duduk nyaman, kayak misalnya contohnya, ya, contoh misalnya bagaimana gue berperilaku di rumah terhadap keluarga dan anak-anak gue, ya gue nggak mau dirubah, gue mm-hmm. begitu, gue nyaman lah gitu, gue ngapain nyari masalah, kalau misalnya ya, ya, gue ya. bisa menciptakan sebuah kedamaian gitu kan, tapi mm-hmm. ada orang yang nyari masalah terus biar tetap punya api kan gitu kan, tapi enggak, mm-hmm. jadi ada hal-hal yang gue nggak apa-apa harus di comfort zone karena gue udah gue sudah nyaman dengan kedamaiannya gitu tapi tetap gue merasa kan harus ada aspek-aspek yang gue biarkan tidak terlalu nyaman untuk ngefeeding uh, ini gue kan kreativitas gue di, di, di pekerjaan kan supaya lo grow gitu ya berkembang, supaya gue berkembang gitu ya. terus khususnya di, di pekerjaan kalau gue mungkin paling gampang ngelihatnya di saat gue merasa gue mengulang kuncian-kuncian atau teknik yang sama atau cara instan yang sama dalam membuat karya hmm. itu kadang-kadang bisa gua sadari kadang-kadang bisa orang yang ngomong wah pi ini buatan lu ya kenapa kebaca warna lu ya itu ah berarti gua udah keburunya terlalu nyaman nih oh, gitu, gua, gitu. Gitu. Oh. gua ngulik tuh gua ngulik cari yang lain hmm. ah gitu atau misalnya gua merasa beberapa job ah gua sama tahun lalu masih gini-gini aja nih gayanya gue gitu ah coba ah cari yang lain coba ngeksplor potensi-potensi yang lain, aspek visual, mm-hmm. misalnya gue tidak pernah bikin konsep minimalism misalnya. Mm-hmm. Ah, next job coba yuk, iseng yuk bikin minimalism yuk, gitu loh. Mm-hmm. At least gue pernah ngerasain, oh mm-hmm. gue yeah, tahu yeah, knowledge-nya, yeah. gitu loh. Mm-hmm. Ya, resiko gagal ada, resiko gagal tuh masih ada, tapi at least gue pernah loh bikin gaya minimalism, gitu loh. Kalau gue mau, mm-hmm. ternyata ada, ada 
ada project yang membutuhkan real seperti itu, gue punya dan kayaknya gue bisa mengembangkan lagi nih gitu. At yeah. least gue nggak nutup diri lah sama uh, gitu. Lo 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 punya jadi punya experience gitu ya, experience terhadap sesuatu yang baru yang pada akhirnya mungkin bisa jadi justru itu yang bisa jadi apa tempat lo untuk grow gitu, untuk berkembang gitu ya, bisa jadi gitu gitu ya. Kalau buat gue iya, karena gue butuh tempat itu karena beberapa aspek dari diri gue yang lain. ya gue udah zaman kayak dengan keluarga dengan apa gue nggak mau ya gue tidak merasa di situ harus ada gue mau itu tuh damai apa adanya jadi sedangkan gue tahu pekerjaan gue adalah pekerjaan kreatif yang selalu butuh keresahan gitu ya butuh ya, 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 ya. butuh ketegangan ya, di situ ya itu ruang gue lah ruang gue bermain lah gitu ya mungkin comfort zone juga bukan berarti semua harus lo comfort apa namanya konsep comfort zone ini mungkin tidak selalu harus di semua aspek ya dalam artian kayak lu tadi bilang di keluarga lu udah comfort seperti itu ya udah gitu ya maksudnya mungkin comfort zone lebih 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 cocok untuk di pekerjaan kali ya jadi di mana tempat lu harus terus berkembang gitu nah makanya mungkin di situ di mana konsep comfort zone itu emang harus digunakan ya gue juga kebayang sih kalau misalnya di keluarga lu udah atau keluarga kita udah nyaman dengan itu ya ngapain sih cari masalah supaya grup grownya buat apa gitu maksudnya kan iya. kan kayak gitu kan tapi, tapi kalau pekerjaan ya kan beda gitu ya benar cuman gue ini tetap tapi tapi gini uh, sempat gue kepikiran ya maksudnya ini kan hmm. gue gue coba gue gue create hmm. lah jadi bentuk dia hmm. tapi gue tetap harus bikin benang merah dalam pengertian hmm. gue tidak mau menjadi orang yang punya dua kepribadian dalam pengertian hmm. gue nggak mau jadi orang yang berbeda, gue mau dimanapun gue berada, gue ketemu orang, orang akan melihat upi yang sama. Nah, biasanya tuh emang gue sinkronin keluarga gue menjadi kadang-kadang ini uh, dalam bentuk perencanaan untuk keluarga, buah pikiran gue, manifesto dari perenungan gue di luar di di, di, di pekerjaan, gue aplikasikan ke keluarga. Jadi kayak misalnya gue berdiskusi sama istri gue mengenai plan-plan untuk anak. Karena istri gue mungkin dengar nggak suara? Kalau karena karena istri gue mungkin apa-apa. Uh, pekerjaannya lebih lebih konservatif, misalnya pekerjaannya tuh uh, agent properti kayak gitu-gitu lebih ke bisnis. Oh gitu. Nah, gue bisa berkontribusi nih ke dia dengan cara pikir hmm. yang mungkin jauh dari batas yang dia tahu gitu loh. Hmm. Jadi 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 gue berusaha apa bikin bentuk keseimbangan. Jadi gue juga nggak mau atau gue di rumah jadi orang yang sama konservatif ya gitu loh. Gue di rumah ya, ya, tetap ya. menjadi diri gue, tapi hmm. tetap gue jaga gitu loh. Oh, jadi punya ada style, meskipun tetap berinovasi, nggak akan keluar dari style itu kayak gitu. Style tuh dalam pengertian bentuk ya. Hah. Ya, iya, iya, iya. Bisa dibilang gitu. Tapi kan gini, keluarga kan juga growing. Karena hmm. kita memahami hal-hal kan juga growing. Hmm. Tua, cara orang tua memahami bagaimana bentuk ideal mendidik anak. Ya, cara ya. kita memahami bagaimana mencari uang mengelola hmm. itu kan juga berkembang juga kan tapi hmm. tetap gue tetap menjadikan diri gue fungsi gue di keluarga tetap upi yang kreatif jadi hmm. kadang-kadang ide-ide gue juga absurd juga soal anak gitu misalnya gimana kalau gini gimana gue gitu loh tetap gue feeding hmm. lah kayak gitu-gitu nggak hmm. gue matiin juga gitu terus tadi balik lagi ke soal acuan tuh yang uh, biar keluar dari comfort zone kan tadi dibilangin tuh kak misalnya ada orang yang ngiritik oh ternyata gue selama ini kayak gitu ya kalau acuan dari luar pernah nggak bisa oh kok di luar ada bisa yang bisa bikin kayak gini ya itu pernah nggak kayak gitu ya selalu selalu hmm. uh, banyak lah maksudnya uh, 
luar tuh maksud luar negeri atau, atau luar orang lain nih maksudnya? Luar negeri, luar negeri. Kayak pengen nanya sih ini ya, kayak oke okay, go, oke okay, go. Hmm, oke, okay, ya. udah lihat video klipnya. Ya. Ada yang saya yang ya. dia buat dua tahun setengah. Oh, gimana kata pendapatnya? Udah lihat semua, lihat semua. Ya oke, okay, salah satu uh, salah satu ini di industri musik video gitu ya. Mm-hmm. Gue kan adalah orang yang selalu berusaha me- memastikan di mana fungsi gue nih gitu loh. Maksudnya mm-hmm. kalau gue mau hidup di industri ini, gue harus memastikan bahwa fungsi gue itu tetap dibutuhkan di industri ini mm-hmm. gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar gue nempatin diri sebagai seorang clip maker, tapi seorang upi sejauh mana berkontribusi terhadap industri ini as a whole gitu. Mm-hmm. Yeah, yeah. Nah, mm-hmm. oke okay, gue tuh salah satu... Uh, hasil studi gue, gue tuh kalau presentasi, hmm. kalau gue bikin hmm. workshop, itu selalu jadi 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 bagian studi gue bahwa gue lihat nih bahwa industri musik itu tidak bisa berdiri tanpa visual dan dan kasarnya oke okay, gue salah satu pembuktian di mana uh, sebuah produk musik bisa hmm. besar dari nol hmm. bisa dibilang peran 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 visualnya itu lebih tinggi dibanding peran peran audionya gitu mereka menjual yeah, yeah, yeah. tapi yeah. yakin kontribusi visual mereka lebih tinggi dibanding kontribusi audio mereka itu uh-huh. jadi gue itu buat gue itu loh sehingga gue cukup pede uh-huh. kalau ngecar agak lebih mahal gitu loh maksud gue kayak kita berkontribusi besar loh sama sales lo sebenarnya gitu loh iya 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 benar tuh kayak sekarang yang Noah sekarang gue sendiri ya mesin ter- terkesimanya bukan ya kan dia yang uh, ingin nyanyiin lagu Krisya ya Krisya udah banyak yang uh, nyanyiin cuma dari dari karyanya si video klip itu yang tering-tering yang yang dari di, di ingetan gue. Hmm. Nah uh, kalau misalnya ini hmm. kayak misalnya nih uh, tadi gue sempat kepikiran kalau misalnya lu kan tadi kan ingin memberikan kontribusi dia ya, untuk uh, industri ini gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya uh, pertanyaan gue lebih ke Kalau misalnya kontribusi lu atau misalnya apa sih sebenarnya yang ingin lu apa berikan kepada si kontribusi apa sebenarnya yang ingin lu berikan kepada industri apa ya, industri apa yang gue ngomong industri kreatif, kreatif visual di Indonesia ya terutama yang alat kaitannya sama video gitu ya maksudnya lu pengen industri ini tuh berkembang itu ke arah mana apakah lebih ke misalnya lu menguatkan dari sisi storynya kah atau dari visualnya kah atau lebih kepada kayak yang oke okay, gue tadi kan lebih ke eksperimental ya. hal-hal kayak gitu gitu, nah lu lebih ke mana sih? Uh, pertama nih perlu sedikit gue luruskan ya yang gue maksud dengan kontribusi mm. atau fungsi itu sebenarnya lebih ke gini loh uh, eksistensi kita sebagai manusia mm. dan sebagai sebuah profesi apapun itu ya ya dokter mm. ya apapun nah, itu ya eksistensi sebuah uh, so, se, se, uh, individu seseorang mm-hmm. itu kan sebenarnya kan based on function kan via form follow function mm. di kampus kita itu mm. kan jadi semuanya gitu kan jadi gitu <laughs> jadi jadi misalnya gue memilih profesi sebagai sutradara video klip gitu mm. ya. bukan mm. ini bukan ini bukan soal gue sebagus apa atau gue semahal atau semurah apa mm-hmm. gitu supaya gue bertahan di industri ini gue harus memastikan bahwa fungsi profesi ini dan skill gue ya nggak biar uh, gue memastikan bahwa fungsi profesi ini mm-hmm. itu apa mm-hmm. berkontribusi sejauh mana sepenting apa baru gue mengembangkan skill gue untuk fungsi tersebut mm-hmm. misalnya, contohnya misalnya gini oh ternyata hasil studi mengatakan bahwa 
banyak banget lo kasus di industri musik yang dibeli orang musiknya gitu. Tapi ternyata kontribusi visualnya lebih berpengaruh. Artinya kan hmm. oh peran peran kita nih profesi kita penting ya di industri itu gitu. Otomatis kita tidak akan insecure di saat ada orang nawar harga atau persaingannya apa ngerti ya. Saat kita yakin dengan sudah yakin dengan dengan kontribusi profesi gue terhadap itu tinggal bagaimana gue mengembangkan skill gue untuk bisa memenuhi standar kontribusi tersebut sehingga gue tahu nih yang harus gue pelajari itu apa apakah gue belajar lensa atau komunikasinya misalnya itu kan yang berbeda loh karena gue ngerti oh komunikasinya yang harus gue pelajari bukan lensanya nggak ada istilah lagu laku gara-gara lensanya berubah kan gitu tapi komunikasinya berhasil gitu sama kayak di dunia iklan juga nah, kalau mengenai lu berharap gue uh, uh, kontribusi seperti apa yang gue harapkan uh, uh, gue kasih untuk industri ini gue jujur nggak bisa gue jawab karena apapun itu gue akan selalu ngasih terbaik nah mm-hmm. bentuknya seperti apa mungkin orang lain yang akan bisa menilai apakah mm-hmm. berhasil dan diakui atau mm-hmm. enggak gue pun nggak mau mikir nggak uh, mau mm-hmm. gue nggak mau pikiran itu membebani usaha gue gitu loh intinya gue hanya berusaha menjadi yang baik aja yang memenuhi kebutuhan kebutuhan ininya apa industrinya udah gitu aja hmm. Hmm. terus tak ya. soal serius apa ya serius gue sebenarnya seneng apa namanya ngebahas hal-hal kayak gini terutama apa namanya apa yang lu bahas tadi kan jadi kayak basic thinkingnya atau basic hmm. uh, pijakan lu ketika lu mau uh, tetap survive di uh, industri ini gitu ya. Jadi maksudnya emang orang harus punya dulu keyakinannya dulu gitu loh. Dan apa yang lu bahas tadi kan itu kan keyakinan uh, terhadap profesi lu ya. Jadi ada badai apapun, segede apapun ketika lu sudah punya pijakannya dan punya fondasinya yang cukup kuat, ya gua rasa tetap lu bisa striving itu gitu. Karena ya Kalau misalnya, ya benar sih kalau misalnya kayak beberapa teman gue misalnya graphic designer gitu, terus tiba-tiba uh, apa namanya harganya murah dan segala macam, ya karena dia belum bisa memposisikan diri dia tuh sebenarnya fungsi gue di industri ini tuh apa gitu, apakah hanya sekedar jadi layouter gitu, atau memang orang yang bisa punya kemampuan storytelling dalam visual gitu misalnya kayak gitu, loh. jadi kan bisa berkembangnya kan ke arah sana gitu, yang rata-rata yang kadang-kadang yang insecure tuh pada akhirnya ya. Wah, gue cuma disuruh layout nih, gitu. Ya udah, selesai gitu. Tapi kalau misalnya lu punya uh, mentality seperti yang tadi Upi bilang sih ya, gue rasa tetap bisa survive dalam keadaan apapun ya. Dan jadi bagus sih. Ya, untuk, hmm. untuk, untuk, jadi untuk jangan totalnya. fokus, jangan fokus ke keluhan ya, fokus ke gimana caranya nyelesain masalahnya. Ya, ya, Pasti ya, ada dan, jalan gitu ya. Dan dan ya. punya ini gitu, punya pijakannya gitu, punya basic keyakinannya dulu gitu, keyakinan itu ya hmm. seperti itu gitu. Ya ya, nggak banyak loh orang yang punya kayak gitu ya. Iya ya, gue juga kadang-kadang ngelihatnya yang kayak upi gini nggak banyak sih, maksudnya hmm. ya gue aja kadang-kadang juga masih berpikir kayak kenapa gue ngerjain gini ya gitu. Kadang suka yang mikir kenapa gue coba pada akhirnya cuma ngikutin brief dan uh, nurutin klien happy doang gitu. Padahal sebetulnya kan gue bisa lebih dari hanya sekedar misalnya ya, hanya sekedar graphic designer yang ngerjain. brief-brief klien gitu, harusnya gue bisa memikirkan lebih dari itu gitu media makin banyak, hmm. terus habis itu juga apa opportunity di digital makin banyak, harusnya gue bisa bisa, apa namanya, bisa memulai apa, mengulik-ngulik gitu loh, seperti yang Upi lakukan gitu 
apa aja yang bisa dihuling misalnya di YouTube kah atau bahkan misalnya kayak Instagram tuh sekarang ada kayak filter gitu nah bisa nggak sih tentang hmm. apa mulainya ke arah sana gitu kayak gitu-gitu sih sebetulnya gitu tapi harus punya dulu basic keyakinan dulu yang seperti yang Upi bilang tadi gitu dalam sebuah profesinya gitu. Gue sih ini balik ke ilmu kampus dulu forum follow function itu yang itu yang sebenarnya sejak gue gitu loh gue tuh baca mendapatkan uh, pelajaran itu di mata kuliah metodologi desain lo ingat kan? Siap. Iya iya. Siap. Jadi pro banget. <laughs> Soalnya udah pecah mulu. Gue <laughs> bahkan gak lulus gue. Oh gitu. <laughs> Itu tuh gini ya, itu gue apal, tapi gue tuh gak hmm. pernah ngerti maksudnya. Hmm. Gue tuh baru ngerti tuh mungkin 3-4 tahun belakangan ini aja. Gara-gara oh gitu. gue tuh harus bikin workshop. Abis hmm. itu gue, gue biasanya kalau bikin workshop tuh gue harus ya, bikin bikin teori yang praktikal gitu loh. Hmm. Gimana ya? Karena basic workshop tentang videografi. Hmm. Gue ingat forum follow function. Akhirnya gue mencoba menerapkan... Uh, lihat apa uh, form follow function secara holistik di hidup gue nggak hanya kerjaan mm-hmm. jadi kita tuh sering banget terjebak sama form ya, kayak, kayak tadi basic lo graphic designer mm-hmm. itu form itu form mm-hmm. yang sebenarnya fungsi lo lo belum pernah tahu apa oh ternyata fungsi gue adalah gue tuh orang yang punya kemampuan visual yang baik gue mampu mm-hmm. punya komposisi bener nah mm-hmm. tapi kita sibuk sama form akhirnya terjebak di satu profesi yang itu itu aja bahkan mm-hmm. cara kita ngejalanin profesinya pun juga nggak berubah gitu kayak mm-hmm. gitu. Yeah, yeah. lu dibayar sama klien lu lu punya dua pilihan mm-hmm. mengiyakan semua brief klien mengerjakan semua maunya dia atau coba paham bo sebenarnya kenapa ya dia tuh ngehayar gue fungsi gue apa ya oh fungsi gue kan nolongin dia mungkin mm-hmm. bisa ngasih extra mile dengan cara memberikan karena gini brief klien itu biasanya adalah solusi dari permasalahannya dia Tapi yeah. dia itu juga bukan orang yang ngerti sebenarnya. Mm. Mm. Dia hire kita kan. Mm. That's why dia dia hire askecon sering banget loh. Contoh gue di kalau lagi ngedit nih ya. Mm. Pi itu terlalu kati, terlalu banyak cut. Oh, cut. Kira nak? Terlalu kati, terlalu banyak cut uh. gambarnya. Uh. Uh. Kalau gue nggak mau, kalau gue nggak mau repot, gue akan mm. kurangin cutnya. Tapi kan sebenarnya uh-huh. kenapa gue bikin banyak cut? Kan ada reasonnya. Mm. Iya, hmm. bisa aja gue memilih untuk oke okay, aja hanya bilang iya lantas katanya gue kurangin walaupun hmm. hati nggak ikhlas gitu. Gak, 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 tapi ya. hmm. eh, tapi gini gue nanya tunggu tuh pak gini loh uh, uh, bapak apa yang bapak rasain di video ini karena gini hmm. loh dia ngomong terlalu banyak kat adalah solusi kan dari hmm. orang yang ngerti loh pasti ini hmm. punya masalah dong. Tunggu yeah, Pak, yeah. Sebelum, sebelum itu Bapak bilang penyakat, Bapak ngerasain, iya saya ngerasain capek ngelihatnya. Oh, oh, mungkin kita kan yang punya ilmunya. Kalau capek ngelihatnya, bukan selalu gara-gara terlalu banyak cut. Ka- mungkin yeah. antara cut ya, gambarnya terlalu jumping. Mm. Yang satu, mm. orangnya baju biru, cut tuh orang baju biru di sini. Jadi capeknya. Mm. Jadi mm. mungkin solusinya bukannya ngurangin cut, tapi mencari shot-shot yang punya similarity. Supaya nggak capek mata. Jadi, yeah, yeah. kadang-kadang klien itu ngasih solusi dari sebuah permasalahan yang dia tuh nggak ngerti. Nah, makanya gue yeah. biasanya setiap klien komen, gue balikin, Bapak ngerasain apa? Oh, ngerasain. Oh, kita sebagai dokternya gitu, ngerti nggak? Mm-hmm. Kan, lu kebanyakan sih, kayak lu dokter nih, Pak, saya tipes gitu. 
Kalau kaget dong, tunggu, lu ngerasain apa? Saya demam, saya gini, oh mungkin bukan tipes, mungkin ini, gitu loh. Kan kita yeah, ngomongin yeah. soalnya. Tapi kan sekarang kadang-kadang suka gitu. Disitulah gue berkatakan, gue... Kadang-kadang sekarang orang dibayang, Pak, gue sakit panas nih. Oh, kayaknya sakit demam misalnya. Pak, kok kata Google, bukan Pak, gue udah bilang. <laughs> jadi, 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 jadi argumen balik, itu gimana cara itu? Biar, biar... Cuman ya, biar persuade orang, biar ngejalanin yang lu mau gitu. Ya gue gitu, oh, gue gitu. Ya enggak, enggak, gue, gue pasti ngejelasin lah. Gue pasti ngejelasin. Maksudnya, kalau emang ujung-ujungnya dia lebih dia lebih tahu, ya enggak apa-apa juga. Ya mungkin gue salah. Oh gitu. Is, kan, keren kan, ya. Ya kan cara ngomong kita kan enggak boleh tahu juga. Maksudnya gini, hmm. kalau dari yang saya tahu, itu mungkin gara-gara ini. Boleh enggak hmm. saya minta waktu buat saya benerin? Hmm. Hmm. Ini, ini lebih enak nggak? Oh ini enak nih ya berarti kan solusinya. Kadang-kadang gue juga nggak nggak bilang sama dia. Misalnya contoh nih masalah kata tadi, gue juga nggak hmm. langsung gue, gue juga nggak menggurui dia. Pas dia ngomong iya nih apa terlalu kati, seks, gue hanya bilang iya dan dia nggak hmm. tahu apa yang gue kerjain. Padahal nggak kurangin kat, hanya hmm. kerjain. Ya, ya. Itu loh. Hmm. Ya gue hmm. pada saat itu karena nggak semua orang suka dikasih tahu juga kan. Mm-hmm. Oh, enak nih enak ya udah dalam hati aja hanya gue yang tahu lah uh, ini mm-hmm. gitu. yeah, 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 apa-apa yeah. toh kita ngasih solusi kok oh, dia kok penting itu kan mm-hmm. <laughs> ya emang kadang-kadang di di agensi pun kan kayak gitu kan maksudnya ada beberapa klien yang kadang-kadang memberikan solusi yang sebetulnya itu yang hanya yang itu yang dia tahu tuh kayak gitu gitu padahal sebetulnya yang sebenarnya harus kayak gimana tuh kan kita yang tahu ya jadi kadang-kadang mm-hmm. ya daripada berdebat panjang tentang kadang-kadang ada yang mau dikasih tahu ada yang enggak tapi kalau misalnya enggak enggak mau dikasih tahu kan memang kita harus bisa berstrategi gitu gimana caranya supaya uh, diapprove sama dia tapi dengan cara ya mungkin tidak terlalu menggurui tapi ketika kita uh, kasih ya udah approve gitu jadi merubah sesuatu yang tidak perlu harus mengikuti apa namanya sarannya dia karena ya kita tahu kan dia kan ngomong karena ya dia tahunya cuma itu gitu loh Ya seperti tadi si apa Rahmat bilang gitu kadang-kadang kan uh, datang terus habis itu oh gue sakit apa demam gitu ini tipes nih pasti nih gue minta obat tipes kok bahkan sebelah lu misalnya cuma batuk pilek aja gitu nah kalian kadang-kadang kan kayak gitu gitu yang harus kita benerin kan ya lu sakit itu bukan itu sakit itu ini gitu loh kadang-kadang iya. suka gitu sih gitu. <laughs> iya benar I see I see jadi kalau di kalau kita bisa simpulin ya jadi dari semua kata-kata lo kolaborasi penting bisa komunikasi sama orang ya management ego jangan ya berusaha berusaha mengerti orang dulu sebelum sebelum kita pengen di, uh, di bisa dimengerti kayak itu kan terus misalnya profesional profesional juga tergantung situasi kali ya terus harus dewasa Kemudian terus uh, thinking out of the box itu kayak bisa justru yang keluar dari comfort zone gitu ya. Yeah, nah, yeah. nah terus ini pertanyaan yang mungkin menjelang ke terakhir nih. Ini agak lama biar framingnya bagus. Jadi kemudian dulu pernah nih baca baca bukunya Kevin Hart. Dia ada formula sukses katanya. Pertama persistence. Uh, katanya more than anything, my willingness to pers- to be persistent is responsible for the success I've had. My mind, my mindset is it's okay to fail, to fail, but it's not okay to quit. Terus kedua, patience, kesabaran. Ketiga, class. It's easy to get beaten by what I call the false reality bugs and start looking down 
on other people. Jadi dia nggak pernah meskipun interaksi sama orang yang lebih bawah dari dia, sama yang kata lo bilang uh, apa? Uh, meskipun lebih muda, lebih rendah posisinya, nggak pernah nganggap uh, remeh. Remeh. Nah, terus komitmen, learning. Nah ini learning dia selalu the key to learning to learning is to shut your mouth, observe, listen, evaluate, and then choose. Kayak gitu. Terus passion center competitiveness. Uh, selalu pengen selalu selalu berjiwa kompetitif, nggak pernah mau kalah sama orang lain segala macam. Tapi tetap humble gitu. Uh, selalu positif, uh, glass or uh, half full, and uh, terus terakhir discomfort. Nah, ini sebagai seorang upi ada formula sukses nggak? <laughs> Sukses lah. Apa ya formula sukses? Ya kalau gue sih tetap itulah. Maksudnya uh, you are what you think gitu. Your future mm-hmm. is what. Mm-hmm. Apa yang lu pikirin adalah itu yang akan menjadi masa mm-hmm. depan lu. Saat lu, mm-hmm. uh, ya gue percaya sama kekuatan pikiran juga sih. Mm-hmm. Wah, gue pernah ikut seminar Alpha Power namanya. Sedang. Apa itu? Sugesti, mengsugesti dari sini. Ya, ya, ya. Tapi itu teorinya sebenarnya itu teori acak sih. Maksudnya gini, dari berbagai hmm. narasumber yang berbeda, dari ber- hmm. literatur ilmiah dan agama pun sebenarnya mengacu ke hal yang sama. Kesimpulannya, your future is what you think. You are what hmm. you think. Hmm. Lu akan ketemu sama apa yang lu pikirin. Intinya hmm. tuh semua tuh dari kita gitu loh. Jadi, hmm. uh, gue percaya nih bah- bah- bahwa kalau lu punya satu pemikiran yang 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 yang, yang penuh gitu ya tanpa ada keraguan, lu pasti bakal nyampe situ. Hmm. Jadi ya musuh tuh keraguan. Karena gini, kalau gue ma- kalau kita mampu dia berpikir dengan tanpa keraguan tapi ya bahwa besok lusa gue akan dapat uang 10 m. Tapi tanpa keraguan hmm. ya, itu kejadian. Hmm. Tapi mungkin ya kita mikir kayak gitu. Kayak nggak mungkin. Pasti lu ragu kan? Hmm. Ragu sih. Ya, ya. Kalau lu di satu titik di mana lu punya 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 satu keyakinan. yakin 100%. Ya itu yang menjadi pegangannya bahwa ya bisa lah kalau lu emang yakin tinggal kita ngebuang yang negatif-negatifnya aja gitu. Dan kadang-kadang gini loh, gue tuh ngerasa kayak untuk menjadi diri gue hari ini, gue belajar itu lumayan panjang. Maksudnya gue lumayan panjang gitu. Orang untuk sampai di titik di titik apa yang gue sampai sekarang sebenarnya tidak harus begitu. Karena Iya ya sesimpel itu. Ini masalah pikiran aja sebenarnya. Iya. Hmm. Yeah. Tapi tetap aja susah ya. Kelihatannya simpel gitu. <laughs> Tapi nggak banyak loh kayak gitu. Jangan pikirin gajah. Lu bisa nggak? Jangan pikirin gajah. Jangan. Terus pikirin gajah. Susah ya, susah. Ya. Yeah. Nah terus uh, pertanyaan terakhir kali ya. Yuk, lu ada yang mau ditanya lagi nggak? Uh, kalau gue sih sebetulnya lebih ya kalau gue udah gini ya gue sebenarnya sejujurnya gue uh, banyak belajar sih hari hari ini malam ini ya uh, hmm. dari Upi gitu ya bagaimana lu memanage uh, apa memanage hidup lu dengan sangat menurut gue ya ini menurut gue lu manage diri lu uh, memanage diri lu dan juga pikiran lu secara logis gitu jadi kadang-kadang Entah ya orang timur kan kadang-kadang banyak uh, hal-hal non logisnya yang pada akhirnya membuat lo menjadi ragu gitu ya. Ya entah kenapa tadi kan Upi juga sempat singgung tentang keraguan gitu. Ya kadang-kadang itu juga beberapa terjadi sama gue juga gitu. Makanya gue belajar banyak sama apa namanya Upi di sini dalam artian ya lo harus memanage diri lo dalam artian memanage 
semuanya gitu. Maksudnya ketika ada sebuah persoalan, ya lu jangan jangan apa jangan give up gitu. Lu harus bisa menemukan pintu yang lain gitu. Antara lu ketemu pintu atau ketemu tembok gitu ya. Lu harus harus make make action terhadap sesuatu gitu. Dan itu caranya gimana gitu. Gue sempat suka sama apa yang tadi uh, apa Upi bilang tentang ketika apa namanya dia di Berlin terus habis itu dia belajar lagi gitu. Yang gue lihat bahwa sama dia di, di Jakarta dia experience uh, dari mulai nggak tahu apa-apa terus habis itu pasti di Jerman memperdalamnya dengan cara mempelajari teori dan segala macam akhirnya pas balik ke Jakarta udah lebih uh, lebih baik lagi gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih kadang-kadang gue uh, apa ya. Uh, apa ya kagum sama hal-hal yang kayak gitu sih dan itu kadang-kadang suka nggak gue lakukan gitu gue suka ikut sama flow hidup gue aja gitu graphic designer ya udah gue ikut gitu tapi lama-lama gue harus mencari gue ini untuk apa ya di sini ya seperti yang tadi itu gitu apa tahu posisi lu tuh fungsi lu tuh sebagai apa gitu form follow function tadi itu gitu fungsi lu sebagai apa gitu itu sih sebetulnya yang menurut gue menjadi sebuah apa ya pencerahan bagi gua gitu offloring gitu ya kalau bahasa Jermannya gitu bagus sih itu untuk untuk memberikan apa ya memberikan gambaran lain terhadap bagaimana kita harus uh, tetap striving di krisis ini gitu hmm. oh satu pertanyaan lagi nih nerapin untuk selalu positif ke anak itu gimana caranya uh, ke anak ya Ah, yang ya, orang ya. terdekat sama kita lah. Ini menarik. Ini kita gue agak panjang nggak untuk jelasin. boleh boleh boleh. Silakan. Kita ini terusin gini. aja. Nah, ini, uh, kita ini kan adalah generasi sebelumnya ya. Bisa dibilang mm-hmm. kita adalah generasi yang masih menjadi bagian dari sebuah sistem yang panjang nih. Sistem yang mm-hmm. berawal dari abad ini apa uh, revolusi industri. Ya, Jadi. Ya. Semua berawal dari revolusi industri, akhirnya muncullah sistem-sistem. Sistem perbankan juga muncul, sistem sekolah muncul. Dari TK, SD, SMA gitu. Maksudnya sebelum era itu kan tidak ada sistem-sistem itu kan. Gak ada, gak ada. Sekolah pun lu ngirim anak lu ke guru untuk diajarin gitu loh. Gak ada isu-isu sekolah, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh bisa dibilang kan, ini adalah, gener- kita adalah generasi yang mungkin terakhir. Yang masih bisa hidup secara full, dengan sistem yang sama hmm. anak-anak kita nih kayaknya udah akan hidup di dunia yang berbeda gitu hmm. konsep industri sudah mulai berubah dari akusisi menjadi kolaborasi hmm. Hmm. kan lu kan akusisi lu, lu beli gedung lu beli orang pegawai hmm. jadi buruh makanya hmm. sistem sekolah pun juga sebenarnya fungsinya buat melahirkan para buruh itu kan lu dipaksa untuk tidak generalis lu dipaksa hanya untuk tahu satu hal dokter ya dokter Designer, gitu. Sedangkan kalau di generasi sebelum seorang filsuf bisa bikin buku tentang kimia, besoknya ngelukis, besoknya ngomong filsafat lagi gitu loh. Ada lu nama-nama besar gitu, Plato, Archimedes, Lomadun, apa Ibu Sina. Mereka tuh multi ilmuwan banget. Sekarang kita ngelihat Tompi aja dokter nyanyi bikin film udah aneh banget gitu loh. dulu biasa aja gitu, ya, yeah, yeah, yeah. nah, nah gue ngeliat gini sistem pendidikan yang turun temurun termasuk sistem sekolah ini telah melahirkan generasi yang banyak takutnya, yeah, yeah, kayak yeah. ini boleh ini nggak boleh ini jangan ini susah ini gampang gitu loh, uh, uh, yeah, yeah, yeah. 
gue kembalikan ke teori tadi soal hmm. goal. Kalau lu hmm. punya keyakinan, lu mesti bisa. Kan agak berlawanan hmm. sebenarnya teori hmm. itu. Hmm. Lu diajak, lu belajar dari TK sampai SM sampai kuliah itu, lu diajarin hmm. buat buat tidak menyukai hal aja dan hanya hmm. menyukai aktual gitu loh. Hmm. Lu lu desainer produk itu doang gitu. Lu tukang hmm. ngelinting rokok di pabrik rokok itu doang gitu loh. Karena hmm. di sistem perburuhan ini lu hmm. menjadi manusia. Manusia adalah kegagalan sih sebuah sistem. Hmm. Lu nggak boleh ngayal, lu harus jadi hmm. pesuruh gitu. Nah, makanya hmm. jadi dengan berubahnya industri seharusnya ada reformasi juga di pendidikan. Nah, lu hmm. melihat cara orang tua gondik sama lu nggak boleh gini pi, lu harus begini, hmm. mending kuliah hmm. ini, jangan hmm. belajar ini lama, ini gampang kan gitu. Hmm. Nah, ini anak yeah, yeah. gue, gue bebasin, nah. anak gue gue bebasin, karena hmm. ternyata ya, lu bayangin deh, hmm. anak gue, ini mungkin biasa di kalangan anak sekarang ya, anak hmm. gue ini umur sekarang udah 14 tahun, hmm. dia itu di sekolah biasa-biasa aja, nggak pinter kok, maksudnya standar hmm. lah, bahkan mungkin turun hmm. males anaknya. Hmm. Anak gue tiba-tiba sebulan doang dari hmm. nol, tiba-tiba hmm. dia belajar rubik. Dari, oh. dari YouTube Aha. dan bisa menyelesaikan rubik semenit. Mm-hmm. Gua belajar susah banget karena waktu mm. gua SD dulu nonton TV nih di TV ada mm. berita telah ditemukan permainan baru namanya rubik yang bisa mm-hmm. menyelesaikan hanya orang-orang jenius mm-hmm. kata TV mm-hmm. di benak yeah, gue yeah, yeah. sampai mm. gue mati gue nggak bakal bisa mm-hmm. anak gue nggak yeah, yeah. apa-apa cek-cek bisa besoknya dia ganti mau main juggling. Dua minggu bisa juggling. Di benak gue dulu, pas gue kecil, kata orang tua gue, ilmu juggling itu hanya pantas dimiliki oleh orang yang tinggal di keluarga sirkus. Kalau lu bisa main sirkus, lu gak bisa juggling. Gak bisa. Anak gue dua minggu bisa. Sekarang gue lagi suruh anak gue belajar Unreal Engine, tau dong lu? Unreal Engine. Pasti tau lah, pasti tau lah. Anak gue, biar semua Oh, orang yang nggak tahu itu adalah engine tuh game engine lah. Kalau mau bikin game harus pakai software-software kayak gituan. Ya, ya silakan lanjut. Anak gue, uh, gue suruh install Unreal Engine. Hmm. Dia hanya perlu membuka YouTube sekitar satu hari. Mm-hmm. Dan sekarang halang ini udah hari ke tujuh. Dia lagi bikin game. Udah level dua. Udah dua level. Wow. Oh. dari dan game yang dibuat tuh dari modeling loh, bukan bukan beli oh. modeling. Dia hmm. bikin modelingnya. Hmm. Seminggu loh, seminggu loh. <laughs> gua, gua belajar buka tutorial di YouTube, nggak ngerti-ngerti hmm. gue. <laughs> Dalam iya seminggu loh, udah, <laughs> udah dia lagi menyelesaikan level kedua dia. Sampai gue bilang, hmm. lu mau bolos sekolah, gua support, tapi lu nggak boleh. Oh. <laughs> lu gak boleh. <laughs> Mereka, gue pikir. Mereka tidak boleh dikasih halangan, nggak boleh dikasih ah. ini susah, nggak boleh ah. bilang bahwa coding itu susah, nulis itu gampang gitu loh. Mereka mm. terserah, lu mau ngelakuin apa, terserah karena ternyata mereka yang membuat kita tertahan adalah terlalu banyak sekat gambar tuh mm. gampang, mm. kalau coding susah misalnya mm. gitu loh. Mm. Main musik harus begini, kalau gini salah gitu ngerti nggak sih? Iya iya. Gue berusaha mm. anak gue kalau orang bilang kan kalau orang Bosenan itu kan salah kan ya. Hmm. Basket gitu. Anak gue mau bos basket sebulan. Bosen gue biarin aja. Karena buat gue yang penting dia nyari. Yang penting dia dia hmm. dia merasa there is no limit for me to learn anything. Hmm. Tiba-tiba tanpa gue sadari dia belajar gitar dan dia lebih tahu 
tahu lebih banyak lagu David Bowie dibanding gue, bayangin. Kalau gue sih gitu, gue biarin, yang penting lu explore selama gue yakini bahwa mereka tuh explore hal yang positif ya, belajar hal baru. Tapi bosenan ya, pengen tahu pendapat lu aja nih kan, bosenan kadang-kadang kita kita hidup yang udah bertahun-tahun. Uh, Upi yeah. sendiri jadi video sutradara udah berapa tahun ini bertahun-tahun. Nah untuk membangun karir sampai sekarang itu kan butuh ya kalau istilahnya bosenan itu nggak mungkin ya harus terus meskipun ada masalah harus harus terus dicoba gitu meskipun kadang-kadang ah susah banget nih tetap harus dicoba kayak kayak kemarin yang tadi enam bulan kontak orang tetap yeah, harus yeah. gimana caranya kok biar nggak nggak patah semangat biar nggak apa bisa bisa beralih ke gitu. ya beralih ke ke, ke karir lain gitu. Nah, itu gimana tuh pendapatnya? Apa, apa bertentangan kayak jadi bertentangan deh. gini-gini. Konsep bosan itu sebenarnya gini. Bos konsep bosan itu adalah kehilangan minat terhadap hal, satu hal kan. Mm. Ya, itu kan mm. orang bilang, "Ah, gue bosan mm. karena minat lu udah udah tidak ada lagi pada hal tersebut." Mm. Kan? Mm. Bosan itu bisa yang sifatnya temporary, bisa selamanya. Jadi mm. bisa lu merasa harus pindah atau atau break. Buat mm. gue Berarti kan sekarang konsepnya adalah bagaimana lu harus selalu bisa memelihara sebuah apa minat lu terhadap hal-hal. Hmm. Jadi bosenan itu tidak bisa diukur dari seberapa sering dia pindah profesi. Karena hmm. bisa aja dia nyari, bukan bosen, dia nyari. Hmm. Tapi baru kita bisa bilang dia bosenan kalau apa sih daya tahan dia terhadap problem itu kecil. Jadi hmm. ada masalah dikit, ah ganti ah. Nah itu mungkin... mungkin oh. nah, itu baru bisa kita bilang lu bosenan lu masalah lu hmm. ada something wrong dengan 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 hmm. juang lu gitu makanya hmm. tadi masalah masalah bosenan tadi yang harus gue yakini dari diri gue dari dari anak-anak gue adalah ya kita semua harus tetap memelihara spark itu loh apa sih curiosity rasa hmm. ingin tahu gitu loh hmm. karena yeah, lu nggak yeah. akan mau berjuang lu nggak akan mau bergerak kalau lu nggak punya tujuan dong karena hmm. gini gue tuh bisa dua tiga hari Contoh misalnya belajar coding, hal yang sulit. Hmm. Kalau hmm. gue ketemu motivasi, ya kan? Kalau gue emang hmm. ngerasa, wah ini seru nih, menarik. Jadi intinya kan, hmm. kita melatih diri untuk punya curiosity sama hal-hal. Hmm. Nah, biasanya curiosity itu muncul dari wawasan. Semakin hmm. punya wawasan tentang hal-hal, otomatis lu lebih punya rasa penasaran terhadap hal-hal. Contoh misalnya, bagaimana mungkin lu bisa punya curiosity sama sejarah misalnya. Kalau lu sama sekali tidak tahu soal sejarah gitu. Selalu tahu kan, ih seru juga ya Ken Arok dulu begini. Jepang tahu lagi, eh piratnya begini. Lu harus punya wawasan dulu kan, lu harus hmm. harus dikasih basic knowledge lah. Nah itu itu paling itu sih yang yang, yang gue jaga. Gue harus punya wawasan biar gue bisa tetap punya curiosity sama hal-hal gitu. Jaga anak curiosity sama passion kali ya? Iya passion akan muncul. Kadang-kadang. Ya. Hmm. Pasti Orang-orang yang punya passion pasti nyerah di tengah jalan. Betul, betul. Oh, passion. Kan passion itu akan muncul dengan sendirinya kan. Maksud gue di saat iya, iya. lu punya rasa penasaran, lu jadi 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 pengen tahu lebih banyak, lu jadi kayak obses terhadap hal itu, nah, jadi iya, iya, iya. muncul minatnya hmm. gitu kan. Hmm. Nah, oh, menarik juga nih. Jadi kita terusin aja kita. <laughs> jadi, nah, nah, ini terus balik lagi nih. Kan anak-anak punya passion, tapi sekarang... Kok gue perhatiin juga ya, anak-anak ini lebih sinikal, terus sama kurang tahan banting lah. Kayak kalau kita sih kerja di zaman dulu dibully dikit, tetap pasti maju di kantor dibully dikit. Tapi banyak orang yang bilang, sama dari observasi gue juga, kayak kalau anak-anak muda nih dibully dikit, dikritik dikit, 
langsung baper bawaannya. Nah itu gimana tuh? Biar biar ngeridik anak biar nggak baper. Ini anak muda generasi mana? Uh, Millennials, maksudnya Millennials <laughs> biasanya. Millennials. Gue sering mendengar tuh soal itu soal banyak banyak yang mengeluh. Ini <laughs> apa uh, bosenan, abis itu nggak bisa kepegang. Sinikal juga. Tapi katanya hmm. kalau gue sih gitu loh, suka nggak suka. Gini, setiap pasti punya karakter berdasarkan hmm. pengalaman orang tuanya kan. Ya nggak sih. Iya. Ya kan baby boomers hmm. kebet. Baby boomers kebentuk karena orang tuanya generasi mm-hmm. apa ex uh, ex ex juga muncul karena orang tua kita mm-hmm. kita masuk ex ya kita abis itu mm-hmm. ada millennials ada zenials sekarang gitu ya mm-hmm. gitu loh setiap 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 era pasti punya punya karakter karena orang tuanya bukan karena dia mm-hmm. itu nggak milih loh mm-hmm. kita nggak bisa terus menyalahkan mereka tuh nggak milih loh punya karakter mm-hmm. secara seperti itu tapi mm-hmm. gini loh apapun itu yang menjadi karakter suka nggak suka gitu ya mereka pula yang akan memegang segala macam aspek kehidupan jadi pemimpin hmm. politik pelaku hmm. bisnis pemimpin hmm. di hal-hal bahkan di era sekarang dan berikutnya ya ya kan jadi jadi kalau menurut gue itu bukan soal malesnya tapi lebih kita nggak paham aja karena terbukti loh lo suka nggak suka ya banyak sekali hal yang lebih baik terjadi di saat para milenials memegang kendali perlu diakuin lah maksudnya mm-hmm. ya, ya. muncul karena mereka loh suka nggak suka mm-hmm. memegang kendali mm-hmm. gitu jadi ini bukan soal kekurangannya mereka mm-hmm. tapi kepahaman ya, kita terhadap mereka mereka emang emang nggak bisa dipegang that's why mm-hmm. pada hari ini kita bisa nyaman kerja di kafe mm-hmm. gitu. ya, ya, ya. dong karena mereka nggak suka kerja di kantor tapi mm-hmm. akhirnya apa? dunia kafe hidup gue punya coffee shop hidup mm-hmm. buat apa mm-hmm. terus gue mm-hmm. ada dari ketidaksukaan mereka bekerja di satu tempat gitu ngerti nggak jadi maksud gue mm-hmm. ini, ini masalah sejauh mana kita memahami mereka aja mereka nggak suka dipegang gampang pindah pindah ya mungkin mm-hmm. karena kita memegang mereka aja mm-hmm. karena banyak sekalian yang membawahi ribuan pegawai yang mimpin nilai hmm. dan hmm. gitu ada buktinya kok hmm. ya ini hanya masalah seperti halnya orang tua kita menganggap generasi kita adalah generasi berontak gitu generasi hmm. yang diatur gitu hmm. generasi kita membawa perubahan buat generasi anak kita generasi sih gue melihat pahami kok maksudnya uh, milenials ini membawa banyak gebrakan kalau buat gue hmm. tapi hmm. Ada berhasil ada yang gagal nanti hasil mm-hmm. dikatakan oleh Zenials yang Z mm-hmm. karena yang Z mm-hmm. boleh lebih anteng yang Z mm-hmm. lebih anteng lebih no, lebih belajar mm-hmm. gak seliar milenials tapi mm-hmm. Z pun butuh milenials karena kalau dari kita langsung ke Zenials mm-hmm. nggak ada inovasi mm-hmm. ya, ya. Mm-hmm. ya generasi ya, ya. merubah ya gitu kalau buat gue masalah kita memahami aja sih gue tidak pernah mm-hmm. merasa Mereka adalah generasi yang bermasalah. Buat gue justru mereka banyak memberi inspirasi buat gue. Kalau gue sih gitu. Hmm, menarik juga ya, menarik juga. Oke, okay. jadi <laughs> keren banget. Kita udah ngobrol berapa sejam setengah lebih ya? Yes. <laughs> Tadi sih. <laughs> Oke, okay, uh, kembali lagi ke topik pertanyaan terakhir ya. Jadi ada nasihat nggak buat orang-orang yang uh, terutama Uh, orang-orang bergerak di industri kreatif, gimana sih biar nggak apa ya biar survive nih di masa pandemik ini, terus kedepannya gimana biar lebih maju? 
Ya, uh, ini aja sih mungkin 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 uh, pertanyaannya boleh nggak sih eh, boleh nggak sih sedikit gua gua persempit boleh, boleh. karena ha, aja. Ha. mungkin gini banyak orang nanya sama gue misalnya gue tuh ngerasa nggak bisa maju-maju gitu hanya di situ hmm. hmm. kayak hmm. hanya gitu-gitu aja tes gue nih gitu kayak gue pengen pengen dia bisa bikin kayak lu nih tapi gue kok hmm. gitu. nah hmm. punya satu teori yang gue yakin ini benar Maksudnya gitu, hmm. teori adalah seni itu kan adalah bentuk peniruan. Kalau kata Plato, hmm. ini adalah mimosis. Iya, hmm. itu bersenian karena bentuk peniruan. Di alam bawah hmm. ada. Hmm. Tidak ada yang kita nggak tiru. Kasarnya, kenapa hmm. lu dengan baju stripe lu lebih keren dibanding hmm. kalau gue banyak hitam, lu suka merah, hmm. milih brewokan gue enggak. Karena hmm. kita ngeliat, kita nangkap hmm. nih. Ngeliat. Akhirnya muncullah orang yang memilih gondrong, ada yang memilih botak, mm-hmm. atau memilih peci, atau memilih pakai blanko. Mm-hmm. Gue bilang gini, lu bisa loh menjadi, uh, misalnya videografer gitu ya, mm-hmm. yang mm-hmm. 6 bulan, mm-hmm. gue pernah ngerasain oh. itu. Sebelum gue ke Jerman, sama setelah gue ke Jerman, itu hanya waktu mm-hmm. itu. Gue perubahannya, simpel gini, dokter, mm-hmm. sudah sudah menjadi uh, konsekuensi ya seorang dokter mm-hmm. sudah menjadi mm-hmm. konsekuensi seorang uh, uh, misalnya so- seorang ahli kecantikan ya mm-hmm. ya nah, sudah menjadi konsekuensi seorang seorang uh, visual artis ya khususnya mm-hmm. lu detox mata lo mm-hmm. jangan memberikan asupan ke mata lo standar mm-hmm. yang jelek mm-hmm. kasarnya gini kalau mau kalau mau latihan nih hari ini ambil kamera bikin framing hmm. hmm. oke okay, itu adalah pencapaian lo hari ini nih taste hmm. Hmm. tanpa perlu menambah ilmu kamera tanpa perlu mempelajari skill teknik kamera hmm. lo hanya perlu setiap hari stop nonton semua show yang jelek TV show atau YouTube show atau pokoknya nonton semua tayangan yang buruk secara estetika ya hmm. nonton satu hari 10 video aja iklan bagus hmm. bagus hmm. sebulan lo ambil kamera lagi lo ulang framingnya pasti beda hmm. nah lo bayangkan kalau sebulan bisa ada perubahannya jelas gimana kalau enam bulan gimana kalau setahun gue di Jerman nggak nonton TV Indonesia hmm. wajib dela langitnya bagus orang-orangnya bagus <laughs> ya 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 akhirnya pas pulang eh tes gue kerennya gitu lo ngerti gak sih oh. gue lagi lebih pinter karena emang ya itu itu ya, ya lo ya itu udah, udah konsekuensi kan ya nggak sih ya, 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 ba- ya. batasan kita jadi berubah ya karena karena itu nolnya berubah tidak ideal itu berubah jadi selalu intinya mau jangan pernah menyerah batasannya jangan sampai ada batas yang masuk comfort zone dulu lah kalau batasan lo comfort zone di sini lo terus push lagi gitu ya ya oke okay, dek Oke sip 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 ya keren banget nih ngomong sama Upi udah banyak banget yang kita bisa pelajari mau ngomong kak sama listener yang lain juga bisa bermanfaat oke terima kasih thank you terima kasih thank you oke oke tuh Yudi eh kelamaan nanti kalau kalau kita ke Jakarta makan makan Ketemu di mana gitu? 
Ayo dong ya, boleh. Di kafe gue gue terakhir. Oh punya kafe, punya kafe. Gue baru buka di Bunda Wijaya. Oh gile, apa namanya? Busy Beans namanya, Busy Beans. Busy Beans. Ini jual apa sih? Posisinya ada makanan, ada coffee shop, ada restoran juga. Oh Busy Beans. Ada Instagramnya nggak? Ada. Oh ini ada ya. Busy Beans. Oke, follow nih. Seberangnya, wes. Seberangnya Loh. ini, seberangnya Mentari School, uh, Rumah Sakit Brawijaya, Apartemen Essence. Brawijaya. Oh, oh tau gitu ngomongin soal restorannya gak? Nah, Amat, lu di kota apa? Di, di, dekat Tokyo kan? Maksudnya... Ah, gue di Tokyo. Di to- Tokyo di, kan? Tokyo, habis ke tengah kota sejam lah, naik kereta. Naik mobil ya sama. Jepang, sip, sip, kontak aja ya, kontak-kontak. Mau ke Jepang, mau gak jadi gara-gara ini. Iya, sekarang nggak boleh masuk kalau nggak salah. Oh, uh, iya siap. Suka hiking nggak? Hiking hiking suka nggak? Gue kalau gue bilang suka, artinya kan berpengalaman ya. Gue bukan <laughs> suka, gue nggak berpengalaman. <laughs> mau mau aja. Oh gitu. Ya. Hiking sih enak loh. Ntar, ya <laughs> ada juga sih yang gampang cuma ayo aja, ayo aja. Oke. Okay. Uh, huh? Main-main dong dekat selatan juga kan? Iya ya. Iya ya. Nanti gue coba main deh. Nanti gue cobain si Bizibinnya tuh. Eh lo nggak ulang magu ya kalau mau datang ya biar biar gue pas gue ada. Wah oke oke boleh boleh. Oh ntar nomornya boleh kasih ke Yudi nggak nih? Iya kasih aja. Nomor lebih. Iya kasih aja. Nomor gue ke Yudi. Oke siap. Wa gue kan. Tiga kontak-kontakan sama Upi. Oke siap siap siap. Oke. Salam buat keluarga ya. Oke, okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Yeah. Oh, uh, satu lagi buat foto uh, foto gua ngambil dari Google aja apa gimana? Boleh, ambil aja pilih yang mana. Oh, gitu ya. Oke, entar gua Google aja deh. Ha, oke, okay, sip sip. Oke. Okay. Bye bye. Thank you. Yo.